0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, Clarissa Schwarz. Sie ist Hebamme und arbeitet im Bestattungsunternehmen ihres Mannes. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin, hat einen Hebammenstudiengang mit aufgebaut und dort als eine der ersten Hebammenprofessorinnen gearbeitet. Sie gibt auch Weiterbildungen rund um das Thema der Sternenkinder für Hebammen oder auch Hebammenstudentinnen unterrichtet sie. Und sie gibt seit einigen Jahren achtsamkeitsbasierte Geburtsvorbereitungskurse. Ich durfte von Clarissa schon so viel lernen und bin ihr unfassbar dankbar dafür, dass sie so eine Vorreiterin ist, was die Behandlung von Sternenkindmamas betrifft und sich jetzt auch noch so sehr dafür stark macht, dass die Babys ganz wunderbar behandelt werden, auch von uns Hebammen. Da können wir noch ein bisschen was dazulernen, glaube ich. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht, bevor ich das Gespräch mit Clarissa geführt habe, was ihr für Fragen habt und die sind auf jeden Fall in diese Folge mit eingeflossen. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, sein Baby auch immer wieder nochmal zu besuchen und anzuschauen, wie die Reise von dem Sternenkind körperlich quasi nach der Geburt weitergeht, wer da auch Ansprechpartner sein kann, wenn man das Baby doch nochmal sehen möchte. Clarissa nimmt uns in dieser Folge definitiv die Angst davor, ein Kind auch noch nach einiger Zeit nach der Geburt nochmal anzuschauen und vielleicht auch einzubetten im Sinne von, dass man als Eltern das eigene Baby auch in den Sarg einbetten kann und das beschreibt Clarissa ganz anschaulich und liebevoll in dieser Folge. Was das auch verändern kann in der Zeit der Trauerbewältigung und ob man gestärkt aus diesem Erlebnis hervorgehen kann, wir sprechen auch über die verschiedenen Bedingungen in Brandenburg und Berlin, wenn Eltern ihr Kind auch nach der Geburt, wenn es bestattungspflichtig ist, noch die ersten Stunden auch noch zu Hause haben möchten. Es geht um den Umgang mit Geschwisterkindern, wie das ist, wenn die ihr Sternenkind-Geschwister sehen, was das mit ihnen macht oder auch nicht macht. Clarissa erzählt uns ganz anschaulich, dass BestatterInnen aus ihren Augen heraus MöglichmacherInnen sind. Und das finde ich so eine unglaublich schöne Herangehensweise, die so viel Mut macht, auch die eigenen Wünsche und Vorstellungen umzusetzen. Wir sprechen über so ganz konkrete Dinge wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die man braucht, wenn man ein nicht bestattungspflichtiges Kind selber bestatten möchte. Über Obduktionen und was das Einölen von den Sternenkindern verändern kann. Ich finde so unfassbar, besonders bei Clarissa, dass sie beide Perspektiven hat, sowohl die der Hebamme als auch die der Bestatterin. Und das macht diese Folge, finde ich, unglaublich kostbar. Und falls du jetzt Sorge haben solltest, ob du dir das alles anhören kannst, weil das ja doch sehr konkrete Beschreibungen sind, kann ich dich beruhigen und dir sagen, dass Clarissa einen unglaublich schönen Umgang, einen ganz natürlichen Umgang mit dieser ganzen Thematik vermittelt und würde dich ermutigen, es dir anzuhören und sobald du natürlich merken solltest, dass dir irgendwas zu nahe geht oder du gerade nicht in der richtigen Verfassung bist, dann Brich natürlich immer gerne zwischendrin ab und vielleicht hilft dir dann ein bisschen zu tanzen oder dich zu bewegen, dir schöne Musik anzumachen. Was auch immer dir dann gerade gut tut, mach das unbedingt und achte da gut auf dich selbst und dein Bedürfnis. Und jetzt wünsche ich dir, dass dieses Gespräch mit Clarissa vielleicht in manchen Themen deinen Blickwinkel etwas verändern kann. Liebe Clarissa, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und zu Gast bist in meinem Podcast Sternenkindliebe. Herzlich willkommen. Hallo. Ich möchte gerne mit der Frage beginnen. Was rätst du den Eltern, die aufgrund von einer Diagnose, ob das nun ist, dass das Herz hier nicht mehr schlägt oder auch eine Erkrankung, die... Klar macht, dass das Kind wahrscheinlich nicht überlebensfähig ist und die Zeit haben, sich mit dem Thema Bestattung auseinanderzusetzen. Was gibst du denen mit auf den Weg?
1: Mhm. Das ist ja schon was Besonderes, ne? wenn man ein ja, bisschen Zeit noch hat genau. und nicht alles ganz äh, ganz plötzlich kommt. Ja. Ich begleite erstmal die Menschen auf ihrem Weg. Ne? Manche sind mhm. äh, ganz schnell dabei und sagen: Schwangerschaft beenden. Ja. Äh, und äh, manche merken dann im zweiten Schritt ja vielleicht doch weiter tragen und manchmal bin ich dann in meiner Rolle als Hebamme dann auch eine Begleiterin bei äh, diesen Entscheidungsprozessen. Manche gehen auch ein paar Mal hin und her und sagen ja doch nicht und ja doch und so, bis sie es dann klar haben. Ich versuche sie da auch nicht zu beeinflussen weil ich auch einmal mitgekriegt habe, wie eine Familie, die ich versucht habe, auch in ihrem Wunsch zum Weitertragen zu unterstützen, irgendwann äh, die Frau dann gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich mhm. kann nicht mehr. Ich nehme jetzt ist doch, so nehm ja. doch Zytotech. Ne? Ich kann das jetzt nicht, weil das war klar, das Kind hatte eine Trisomie, ich glaube, 13. Also es war schon klar, es würde nicht leben können oder zumindest nicht lang. Ja. Und irgendwann konnte sie nicht mehr. Das, das ist, ist auch okay. wichtig,
2: ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch wichtig, dass man nicht mhm. immer den gesamten Weg vorher sehen kann, ne? sondern ja. dass man auch von jetzt auf gleich entscheiden kann und die Entscheidung immer wieder verändern kann. Ja. Ne? Ja. Und
1: das kann lang sein, ne? ja. Wenn man in der 20er Woche ne, bei der Pränataldiagnostik so eine Diagnose kriegt und die dann sagen, naja, es kann sein, dass das Kind äh, nächste Woche abgeht von selber. Äh, es kann aber auch sein, dass es noch ein bisschen bleibt. Und äh, ich habe ein paar Familien mitgekriegt, wo die Kinder wirklich lange noch geblieben sind. Keiner von den Ärzten hätte das überhaupt für möglich gehalten. Ich kann mich an eine Familie erinnern, das ist noch nicht so lange her jetzt. Da ist das Kind nach dem errechneten Termin gekommen. Also. Das heißt, die haben wirklich lange, lange na, dann damit äh, gelebt. Ja. Und das muss man dann halt auch äh, können. Natürlich. Und ich begleite die dann gerne und dann dürfen die auch jede Woche, wenn sie es brauchen oder so oft, wie sie es brauchen, zu mir kommen. Und ja, ich peppel sie dann entsprechend und unterstütze sie entsprechend. Vor allem, wenn sie ein Umfeld haben, äh, was sagt, ja, wisst ihr denn, was sie euch antut und es muss man doch nicht. Und ja. okay. Das glaube ich sofort. Aber ich weiß, dass... Ich muss gerade mal ausholen. Ja, sehr gerne. ich weiß, ja. was das dann für die Menschen bedeutet, die sich fürs Weitertragen entschieden haben und dann der Natur ihren Lauf gelassen haben oder dem Kind oder wie auch immer wenn man das äh, sagen möchte, wie es denen dann später geht. Ne, weil wenn die wieder schwanger werden und wieder in meine Hebammensprechstunde kommen und ich sie dann durch die Folgeschwangerschaft begleite, dann merke ich einen großen, großen Unterschied, wie die Menschen ihre Sternenkinder verabschiedet haben. Und noch nicht mal so sehr, ob sie sich jetzt für einen Abbruch oder fürs Weitertragen entschieden haben, sondern wie der Abschied war. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was deine Frage ausmacht. Ganz genau. Nämlich... Ähm, nämlich, dass auch die, die sich äh, für einen Abbruch entschieden haben, oftmals gut weiter durchs Leben kommen, gut weiter Geschwisterkinder in Empfang nehmen können und mit sich im Reinen sind, wenn das mit dem Abschied gut war und sie weiter ne, mit Frieden nach der Beerdigung oder wie auch immer sie sich entschieden haben sind. Deswegen versuche ich dann mit denen zu sprechen, was sie sich vorstellen. Manche ja. sind ganz schnell dabei und sagen, Kremation. Wenn ein Körper so irgendwie halt geschädigt oder in einem Zustand ist, wo er nicht hätte leben können, dann Kremation. So, Feuer, Reinigen, ich. Das muss sein. Und andere sagen, geht gar nicht. Das Kind soll in die Erde gebettet werden. Und manche sind da völlig klar. Und wenn die das nicht gleich sind dann sage ich, der erste Schritt sowieso ist erstmal dieses Kind zur Welt zu bringen. Ne? Also jetzt erstmal das Kind zur Welt bringen, sich auf die Geburt konzentrieren. Ja. Und ich beantworte auch nur die Fragen, die Sie haben im Vorfeld. Ja. Das finde ich okay. Ne? Alles, was die interessiert und womit die sich beschäftigen, sollen sie eine Antwort kriegen. Ja. Aber ich erzähle Ihnen erstmal nicht mehr, sondern Schritt für Schritt. Weil ich weiß, in so einem schwierigen Zustand kann man schlecht den übernächsten Schritt tun, wenn man den nächsten noch gar nicht getan hat. So. Ja. Das heißt, die Empfehlung ist erstmal Kind kriegen. Dann Kind bei sich behalten, solange, wie man es für richtig findet. Ja. Und da fände ich es. Auch fair, wenn die nicht vor der Geburt gefragt würden, ob sie jetzt das Kind halten, auf dem Bauch haben, wie auch immer haben wollen. Weil woher sollen sie denn das wissen? Ja. Das ist ja eine wahnsinnige Überforderung, sowas zu wissen.
2: Ja.
1: Ne? Deswegen, und so gehe ich dann halt nach der Geburt als Bestatterin dann auch vor, sage ich, ähm, sie werden, wenn es dran ist, dann schon wissen, was das Richtige ist, ne? Und, und es gibt jetzt halt die, die und die Möglichkeiten. Und der nächste Schritt, wenn das Baby geboren ist, ist, dass man sich erstmal von ihm verabschiedet und wir haben 36 Stunden, das sage ich dann auch. Wir haben in Berlin 36, in Brandenburg 24 Stunden und jedes Bundesland hat so seine Variation, weil das ist das, was im Bestattungsgesetz steht. Und in diesem Zeitraum dürfen die im Grunde alles machen, was sie wollen. Okay. Also sie dürfen das... Baby noch mal ins Wasser legen in ein Gefäß oder sie dürfen es in eine Windel packen oder sie dürfen es noch ein bisschen nackig behalten oder was auch immer sie wollen ist okay. Ja. Und ich glaube, das beruhigt sie, so wie sie vorher ja auch beruhigt sind, wenn man ihnen sagt, ein totes Kind im Bauch ist keine Gefahr. Ja.
2: Ne? Kannst du dazu noch mehr sagen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was ganz oft immer weiter erzählt wird, dass ein totes Baby im Bauch eine Gefahr ist.
1: Ja, das ist irgendwie eine alte Geschichte. Ich glaube, noch äh, sowas vom Leichengift, als die Menschen noch glaubten, dass es Leichengift gibt. Genau. Äh, mittlerweile wissen wir ja, es gibt kein Leichengift. Aber man kann natürlich verstehen, dass zu Zeiten, als es noch keine Elektrik gab, ne, wo ja. es kleine, also in den Städten, kleine Wohnungen gab, ganze Familie in einer, in einer Wohnung wohnte mit einem Raum und einer Küche, und nicht jeder ein Bett hatte, ein eigenes. Und wenn dann da jemand gestorben ist an einer Infektion, ja. ne, dass es dann gut war, den möglichst schnell auf den Friedhof in, in den Keller der Kapelle zu bringen, weil das war der kühlste Ort. Ja. Ne, und nicht über Nacht mit einem an einer Infektion gestorbenen Menschen äh, verbringen. Das sind so Dinge, die stehen heute noch in den Gesetzen zum Teil drin. Aber die Gesetze stammen halt auch von 1800 irgendwas. so Und sind nur... Minimal angepasst worden. Spannend. Deswegen stehen da manchmal Sachen drin, wo man sagt, versteht ja. man jetzt gar nicht. Ne? Heutzutage haben wir doch eine elektrische Kühlung. Absolut. Und es ist völlig klar, irgendwie wie so zu verfahren ist. Oder dass man einen toten Körper, und das gilt halt auch für bestattungspflichtige Babys, äh, in einem dafür, wie sagt man, letztendlich Leichenwagen, hm. also mit einem dafür genehmigten Fahrzeug, so ähnlich ist das formuliert, äh, transportiert werden muss Und das ist ein bisschen lachhaft ne Weil wenn eine Familie äh, Jetzt ein totes Baby im Krankenhaus kriegt Was ja. über 500 Gramm hat Dann muss das mit einem Entsprechenden Transportfahrzeug ähm, Von der Klinik nach Hause gebracht werden ja. Es hat schon auch Familien gegeben, die das irgendwie umgangen sind Und offensichtlich Kliniken, die das So genau nicht wussten, so sodass es passiert ist Aber das Recht ist halt, wie es ist Und wenn mich jemand fragt, muss ich dann schon Sagen, wie das Recht ist ja. Auch wenn es manchmal, vor allem des Nachts, Möglichkeiten gibt, wenn keiner hinguckt, Dinge zu tun. Das hast Seht. du schön formuliert. So. Aber das Recht ist halt, wie es ist. Und im Zweifelsfall verhalten wir uns korrekt. Ja, natürlich. natürlich. Da verhalten wir uns korrekt.
2: Und also das heißt, wenn du jetzt sagst, in Brandenburg 24 Stunden, dann dürften die Eltern, egal wie groß ein Baby ist, das Baby mit nach Hause nehmen. Und innerhalb haben, dieser 24 innerhalb dieser, Stunden, ne, weil wenn sagen,
1: die nämlich erst danach auf die Idee kommen, ja. dann darf ich als, als Bestatterin natürlich nicht mehr von der Klinik nach Hause transportieren, weil dann ja. muss es an einem Ort sein, der für die Kühlung ne, und für ja. das Aufheben dann des toten Körpers genehmigt ist. So heißt es, ein genehmigter Ort. Und der ist halt meistens im, im Kontext äh, der Pathologie einer Klinik, zumindest in Berlin ist es immer so, ja. an anderen Orten nicht immer. Ja. Wobei ich vermeide den Menschen gegenüber, die betroffen sind, Pathologie zu sagen. Und ich sage, es ist in der Kühlung, ja. beziehungsweise wir gehen in den Abschiedsraum. Ja, das ist viel schöner. Da aber die Angestellten der Klinik gewöhnt sind, Pathologie zu haben. Das Kind kommt in die Pathologie. Ja, ne, sagen man denkt dann die sofort, Eltern wird auch dann gleich Pathologie, genau. Ja, ja. Und deswegen glaube ich, ist es auch schön, ne, wenn sich das unter den äh, Profis ein bisschen verbreitet, dass wir sagen, es geht in die Kühlung. Sehr gut. Und die Kühlung, ne, bei der Kühlung gibt es auch einen Abschiedsraum. Das ja. ist jetzt unter Corona mhm. natürlich ein bisschen äh, reduziert, ob wir da überall noch rein dürfen. Mhm. Ähm, aber das sind Räume, wo wir auch dann die Babys äh, weiterhin besuchen und versorgen können. Ja. Viele Kliniken, also viele, äh, also viele Kreißsäle, so muss ich eigentlich sagen, haben mittlerweile kleine Kühlschränke im Kreißsaalbereich und sagen dann innerhalb von drei Tagen dürfen die Eltern jederzeit nochmal zurückkommen und ihr Baby sozusagen nochmal besuchen. Ja. Aber die ersten 24 bzw. 36 Stunden dürfen sie es auf jeden Fall bei sich behalten, ne? auch im ja. normalen... Patient im Zimmer, ja. auf der Station oder wo auch immer sie sind. Ja, das ist total schön, dass du das
2: sagst. Ich würde gerne mit dir nochmal ein Beispiel durchgehen. Also wenn jetzt in Berlin eine Familie entscheidet, die haben im Krankenhaus geboren, möchten das Baby diese 36 Stunden gerne mit nach Hause nehmen, dann mhm. würde das bedeuten, sie rufen ihr Bestattungsunternehmen an. Das Bestattungsunternehmen transportiert das Baby mhm. nach Hause. Dann können sie zu Hause die 36 Stunden verbringen. Mhm. Dann wird das Bestattungsunternehmen wieder das Baby abholen und mhm. es dann in die Kühlung bringen. Ja, genau. Ja, weil ich glaube, die nächste Frage ist ja, die viele Eltern sich auch stellen, wo ist denn dann das Baby? Ist es dann in der Kühlung von der Klinik oder kommt es dann irgendwann zum nee. Bestatter? Wie, wie läuft das? Magst du dazu vielleicht kurz was mhm. sagen?
1: Wenn es aus der Klinik erstmal raus ist, kommt es ja. in die Kühlung der Klinik nicht wieder zurück. Okay. Dann so dann wie ist halt die eine Frau, die als Wöchnerin entlassen ist, auch auf die Wochenstation nicht wieder zurückkommt. Okay. Na, die ist dann da entlassen. Ja. Und das Baby ist dann da abgeholt. Ja. So Und auch mit allen Papieren, die dazugehören, dann entlassen. So, Dann kommt es in der in Kühlung bei entsprechenden Bestattern. Große Bestatter haben eigene Kühlung. Wir sind ein kleines Bestattungsinstitut in der Stadt. Wir haben jetzt keine eigenen Kühlräume, äh, sondern wir haben Kühlräume, die wir zusammen mit anderen Bestattern, auch kleinen Bestattern, nützen. Okay. Das heißt, da würde es dann hinkommen, da würde es dann sein, und da gibt es dann halt auch nochmal Abschiedsräume, ja. wo man nochmal hingehen kann und das Baby nochmal weiter versorgen.
2: Ja, und dann ähm, gibt es ja manchmal Familien, die sagen, äh, gehen wir mal ein anderes Beispiel durch. Eine Familie hat ihr Baby im Krankenhaus bekommen, sind dort direkt nach Hause gegangen, weil sie das Gefühl hatten, sie wollten jetzt da nicht auf Station bleiben, möchten am nächsten Tag nochmal wiederkommen. Und sagen wir mal, das Baby ist vielleicht nicht im Kühlraum oder im Kühlschrank des Kreißsaals, mhm. weil es eine kleinere Klinik ist. Wie würde das dann gehen? An wen wenden die sich dann, um das Baby nochmal sehen zu können?
1: Im Zweifelsfall erstmal an den Kreißsaal. Weil es ja. könnte ja sein, dass der Kreissaal das Baby aus der großen Kühlung wieder zurückholen kann. Was aber oftmals daran scheitert, dass es irgendwie niemand gibt, der Zeit dafür hat, sich darum zu kümmern. Im Ganz Kreisheim genau, ja, bereits. das kenne ich. Ne? Dann muss man bei den Mitarbeitern der, ja, wahrscheinlich Pathologie, die dann für die Ausgabe, also die immer im Kontakt mit den Bestattern sind, ja. mit der Ausgabe zu tun haben und die auch dafür zuständig sind, dass man nochmal Abschied nimmt, das heißt ein Abschiednahme. Ja. Dann muss man mit denen vereinbaren, ob man die Abschiednahmeräume, die sie haben, ja. ähm, manchmal sind das ehemalige Kapellen oder spezielle Räume, selten im reißsaal dass es so einen Raum gibt. Meistens ja, eher das ne, ein großer, ja, aber das auch stimmt. das gibt's. es. Ja. Und dass man mit denen dann einen Termin vereinbart. Okay. Und das machen wir gerne, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, um das Baby in den Sarg einzubetten, Ach, weil schön. wir... Den Eindruck haben, dass wir den Familien einen Gefallen tun, wenn sie sozusagen auf dem Gelände der Klinik bleiben und da wieder hin zurückkommen, um das Baby weiter zu versorgen, als wenn sie dann sozusagen auf das Terrain äh, der, äh, des Bestattungsunternehmens kommen müssen. Okay. Und für die meisten ist das ganz gut so. Ja, das glaube ich. Ne? Ja. Und da, weil du eben schon gefragt hast, das sind praktisch wie so zwei Pfade. Ne? Ja, also genau. Also entweder das Baby bleibt in der Klinik, die Eltern kommen dann nochmal zurück oder auch die Großeltern, wer auch immer, ja. wenn das Baby noch mal sehen will, dann ist es praktisch im Abschiedsraum der Klinik und dort würden wir dann auch den Sarg hinbringen und das Baby dort in den Sarg bitten. Schön. Wenn die das aber erstmal zu Hause haben oder ja. wenn es eine außerklinische Geburt war, ne? genau. Hausgeburt, Geburtshaus, ja. wo auch immer, genau. äh, da gehen wir dann direkt praktisch in die Räumlichkeiten der Bestatter ja. und dann geht es da weiter. Okay, ja. Und also
2: wenn wir mal von dem Beispiel ausgehen, Klinik, fünf Tage später hat die Frau das Gefühl, ich muss mein Baby nochmal sehen. Mhm. Dann können die sich bei der, sagen wir mal, bei der Pathologie melden. Und gibt es da einen bestimmten Zeitraum, wo das irgendwann nicht mehr möglich ist? In Berlin nicht.
1: Schön. In Berlin hat ein Bestattungsgesetz, wo es keine spätesten Zeitpunkte definiert gibt. Ja. Das ist in Bayern zum Beispiel anders. Da steht drin zehn Tage. Die müssen sich ah. immer beim Beerdigen auch oder bis zur Kremation irgendwo ein bisschen beeilen. Okay. Wir in Berlin haben dadurch mehr Zeit ja. Was manchen, vor allem die, die aus so Gegenden wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen, ne, wo das aus einem katholischen Kontext irgendwo gewöhnt ist, dass das alles so schnell gehen muss, ja. dass die häufig in Berlin, wenn man dann so lange warten muss, nämlich wegen dem Standesamt. Ach,
2: wir können ja nicht
1: beerdigen ohne Papiere. Nein. Das heißt, bevor nicht das Standesamt gearbeitet hat, können wir nicht beerdigen. Und das dauert. Und das, und, dauert. Äh, und das <lacht> dauert eventuell. Und da haben ganz viele im Nachhinein gesagt, und es war gut. Ja. Dass wir die Zeit hatten. Das glaube ich. Weil ne? ja. so diese Erstreaktion, ne, wie auch wenn äh, man keine Herzsünde findet und ne, man dann erfährt irgendwo, äh, das Baby lebt nicht mehr, ist ja häufig auch die erste Reaktion. Voll kaiserschnitt möglichst schnell hinter sich bringen. Ja. Ne, und dann braucht es erstmal ein bisschen Zeit, sich dran zu gewöhnen, an den Gedanken und auch die Information, ne, dass da keine Gefahr von diesem Kind ausgeht. Absolut. Ähm, auch wenn das ein paar Tage da drin bleibt. Dass die erstmal Zeit haben, weil erstmal wollen die keine Zeit. Und es ja. geht an der Stelle dann wieder weiter.
2: Ja.
1: Ne, die wollen es dann halt auch möglichst schnell beerdigen. Ja, natürlich. Ne, weil möglichst schnell hinter sich bringen, logisch. Ja. Äh, und wenn dann das Standesamt dagegen steht, dann können wir auch nichts machen. Dann können wir einfach nur sagen, wir müssen jetzt mal warten, bis die Papiere da sind. Also ja. wir brauchen halt die Geburtsurkunde, wenn das Baby auch nur kurz gelebt hat, auch eine Sterbeurkunde.
2: Ja.
1: Beziehungsweise die Erlaubnis, wenn es nicht bestattungspflichtig ist. Also ohne Papiere geht nichts. Ja. Und häufig, das ist das, was ich eben sagen wollte, sagen die Eltern hinterher und es war gut, dass das es so lange gedauert kann. hat. Weil dann haben die erstmal ein bisschen Zeit, um das Baby zur Welt zu bringen, haben dann ein paar Tage Zeit, äh, um sich von dem Baby zu verabschieden, haben dann Zeit, äh, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass das jetzt ein Sarg braucht, weil das ist nochmal ein Angang für viele. Ja. Viele sagen dann, ach, wir haben uns schon verabschiedet. Und da höre ich dann oftmals O-Ton, Hebamme oder Ärztin. Also Abschied ist fertig. So. Ja, ja,
2: Und natürlich, dann auch geben Mann. wir uns
1: Mühe und versuchen zu erklären. Naja, das Baby, und das braucht ja jetzt ein letztes Bettchen in dem Sarg. Und ich tue es natürlich gerne für Sie und auch ganz liebevoll. Aber Sie dürfen auch gerne dabei sein. Und wenn Sie es gerne selber machen wollen, dürfen Sie es auch gerne selber machen. Aber ich mache es auch gerne für Sie. Okay. Ach, super. Und manche brauchen da erstmal auch ein bisschen Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen und fast alle, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und da ist manchmal dann eine Frau, die wegen Help noch auf Intensiv liegt oder irgendwie ne? ja. Probleme, mögliche Probleme hat. Aber fast alle kommen Schön. Äh, und sind dabei oder machen es dann selber ja. und haben da nochmal eine Möglichkeit, sich zu verabschieden. Und auch wenn die Anfangs noch mal so, wenn sie kommen, äh, ne, so oftmals unsicher sind, schlecht geschlafen haben, Natürlich. noch Leute um sich haben, die sagen: Seid ihr sicher, dass ihr euch das antun wollt? Irgendwo es kann doch die Bestatterin machen, das muss man doch nicht, das kann man no. so. Ja. Ähm, und auch na, dann erstmal so ein bisschen verunsichert und entkräftet, irgendwie so ungeschlafen und ausgeschlafen, dann kommen. Äh, am Ende sind die dann immer. Irgendwo erschöpft, weil es natürlich ja. eine anstrengende Arbeit, will ich mal sagen. Also schon ne, eine so innere, gut. wirklich ein großer innerer, anstrengender Schritt. Ja. Aber die ja. sind aufrecht, die sind zufrieden, die sind wirklich in einem inneren Frieden, äh, wenn die gehen und bedanken sich häufig hinterher noch. Das glaube ich glaube ich sofort. Dass sie sich das getraut haben. Ja. Das heißt, es ist so eine so eine Gratwanderung. Ich glaube, Hebammen verstehen das immer gut, ne? Ja. Äh, ob man jetzt sozusagen dem Wunsch der Frau folgt, wenn sie bei vollständigem Muttermund sagt, Vollnarkose ja. äh, und Kaiserschnitt, bitte. Ja. Oder PDA, bitte. Und man ja. sagt, Jetzt schneller. Das nicht mehr. Eben, das Baby schneller. Ne, dass man irgendwie da dann eher ermutigt und ja. hinterher am die Leute dankbar sind. Ne, dass Absolut. sie aus eigener Kraft diesen Weg gegangen sind. Ja. Äh, aber sie brauchten diese Ermutigung. Also da würde ich nicht bei jedem, wollen wir nicht das gleich ernst nehmen, ja. äh, sondern eher noch sagen, wissen Sie, unsere Erfahrung ist und die anderen haben und irgendwie so. Und sagen, müssen, müssen Sie gar nichts. Wir ja. machen jetzt einen Termin. Toll. Na Und am Mittwoch um 10 dort und dort werde ich sein und dann werden wir das Baby in den Sarg einbetten und sie dürfen bis zur letzten Minute sich entscheiden dazu zu kommen, auch wenn sie jetzt sagen, sie wollen nicht. Alles in Ordnung. Total gut. Und sie müssen auch nichts tun, sie dürfen auch gerne einfach nur äh, mich dabei beobachten, was ich tue. Alles gut.
2: Ja, Magst du denn mal was erzählen, wie sich die Kinder verändern? Weil ich glaube, das ist ja oft eine große Sorge ne, von den mhm. Eltern, dass sie irgendwie ein schönes Bild im Kopf haben von einem rosigen, noch fast warmen Baby, was mhm. zur Welt kam und dann es irgendwie kalt und man hat so Ideen, dass die Hautfarbe sich verändert, die Lippenfarbe und so. Magst du dazu kurz ja, vielleicht
1: ein bisschen was war, sagen? Oder? Das war eigentlich noch nie mit einer Ausnahme ein Problem und zu der sage ich gleich was. Das, hat, das haben nämlich, ich würde mal sagen, die Hebammen zu verantworten, oh. beziehungsweise die Kreißsaalhebamme. Oh. Ähm, deswegen habe ich das Gefühl, da haben wir Hebammen äh, na, jetzt in unserer Generation noch was dazu zu lernen. Die Frauen sind meistens gut versorgt. Die sagen irgendwo, die Hebammen waren prima und äh, sie sind gut versorgt worden. Aber die Kinder werden noch nicht immer gut versorgt. Wirklich? Ja, da möchte ich gleich noch was dazu ja. sagen. Aber erst noch mal zu deiner Frage direkt zurück. Das hängt jetzt ein bisschen ab von der Schwangerschaftswoche, ne? Genau. Ein sehr kleines Kind. Das dachte äh, deswegen ich mir. Ne, genau. ist da ja auch die Idee mit dem Wasser super, weil wenn man das irgendwo halt, wie man sagt, aufs Trockene legt, ja. äh, dann sieht man, dass das eigentlich ein Wasserwesen ist und es wird dann irgendwie platt. So. Ja. Und das hat meistens eine sehr, sehr rötliche, fast pinke Farbe und sieht so ein bisschen durchscheinend aus. Ja. Ähm, und das würde dann einfach trocknen in so einer etwas, manchmal habe ich das Gefühl, sehen ein bisschen aus wie gepresste Blumen oder so.
2: Ja, das ne, so.
1: stimmt. Und da ist es irgendwie eine tolle Idee zu sagen, irgendwo ne, so ein kleines Wesen, das tun wir nochmal ins Wasser. dann kann man es halt irgendwie schlecht anfassen. Oder ja. zum Anfassen muss man es halt rausnehmen. Okay. rausnehmen, ja. Okay. Aber auch da kann man ja hin und her. Ne? Man kann es ein paar Stunden draußen haben, man kann es dann auch wieder reintun, ja. ähm, wie auch immer. So, ja. Also so kleine. Ja, okay.
2: darf ich da ganz kurz zwischenhaken? Weil die, also meine Frage, die ich tatsächlich schon länger habe, ist, gibt es eine Zeit, wo man die dann aus dem Wasser wieder rausnehmen muss? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Familie sagt, ich möchte mein Baby mit nach Hause nehmen und in der Schwangerschaftswoche, wo es nicht bestattungspflichtig ist, ja. sagen wir mal unter 500 Gramm, Hast du da Erfahrungen? Macht das irgendwie Sinn, dass man die dann auch zwei Tage
1: im Wasser lässt? Ähm, oder? Meines Wissens, und ich habe da Kontakt äh, mit den Niederländerin, die ja, ja damit auch angefangen habe, Und wir haben eine, äh, eine niederländische Bestatterin, mit der wir im Kontakt sind, die auch lange in Berlin war. Toll. Ähm, also meines Wissens, und wir haben es noch nicht so weit ausgereizt, es ist ungefähr eine Woche oder so. Ah, wow. Ne, wenn man täglich das Wasser wechselt. Ja,
2: und das ist einfach, um nochmal alle, die das noch nie gehört haben, es geht um kaltes Wasser. Es
1: geht um kaltes Leitungswasser. Ganz Man muss jetzt nichts irgendwie Spezielles sagen. Kein es geht Salz, einfach, kein nix, nix, einfach gar nix. Leitungswasser. Es geht um kaltes Leitungswasser. Ich finde immer, um sich das vorzustellen, ne, diese Angst der Veränderung. Ja. Wenn ich eine Tomate habe oder einen Apfel und ich lege die in den Kühlschrank, dann ja. gehe ich ja auch davon aus, dass das mindestens eine Woche gut geht. Das stimmt. Oder?
0: Ja,
2: absolut. Ja, hast du total recht. Ja schön das ist Seid schön, nicht alt
1: ist feucht und tue sie in eine Plastiktüte ja. ne, das halt nicht aber man kann ein Baby dann ins Wasser tun ja. und wenn man ein, ein Gefäß hat, was auch wasserdicht ist, es ja. darin nach Hause nehmen Ja. und das ist auch unsere Empfehlung, wenn die ja. Leute uns vorher fragen, wie ja. sollen wir denn das machen, wir möchten genau. das nach Hause nehmen, ja. dann sagen wir, nimm ein großes irgendwas, was ich, Einmachglas, Bonbonglas, Super. Salatschüssel, Tupper-Schüssel, was auch immer, ja. mit, äh, tut da Wasser rein und nehmt es mit oder aber man tut es halt dann halt raus, nimmt es auf dem Trockenen mit und tut es zu Hause wieder ins Wasser rein und wird ja. halt einmal am Tag das Wasser wechseln. Super. Und ich glaube, nach einer Woche ist auch gut. Absolut.
2: Ja, abs ja, definitiv. Aber weißt du, ich glaube, schon allein die Vorstellung, sein Kind mit nach Hause zu nehmen und in Wasser zu legen, ist für viele ja schon eher so was, dass sie da mal kurz schlucken müssen. Und ähm, okay. von daher ist es toll, man dass du da was. so eine, genau, dass ja. man das darf und dass du ja, irgendwie ja. da auch einen Rahmen zu hast und ja. irgendwie nicht sagst, nach drei Stunden muss man es wieder rausnehmen, ja. weil dann passiert irgendwas oder so. Weißt nein, du, nein. das sind ja, glaube ich, schon Fragen, die man sich dann stellt. Passiert gar stellt. Nichts. Ja, Großartig. Ja. Man würde
1: ja auch eine Tomate irgendwie eine Woche im Wasser schwimmen lassen, ohne dass man denkt, irgendwo, da ja. passiert jetzt die wahnsinnigen Dinge äh, gar Schön. nicht, Nein. Ach, es gibt wenig Kliniken, in Berlin weiß ich noch keine aber äh, an anderen Orten weiß ich, äh, die machen das jetzt äh, routinemäßig dass sie so kleine, runde Glasgefäße haben und da tun sie dann die kleinen die mini babys rein, toll
2: Okay, also zum Thema Verändern hast du, glaube ich, absolut okay. die Sorge nehmen können. Das äh, freut mich total, genau. dass du und das wenn so das Baby ist. Genau,
1: aber nochmal die, die ein bisschen größer sind, ja, die genau. jetzt nicht ins Wasser tut, genau. weil das Gefäß viel, viel, viel zu groß sein müsste. Und es ja. ja auch irgendwo mehr oder weniger, ich würde mal sagen, wir sprechen so von 30er-Wochen oder ausgetragenen Kindern. Genau. die das so nicht mehr brauchen, ne? wo das auch ein bisschen befremdlich wäre, wenn man das in so einem großen Wassergefäß dann rumschwimmen hätte, ja. weil man eigentlich eher das Bedürfnis hat, es auf den Arm zu nehmen, mhm. ne? es in, in der Windel einzuhüllen und oder in, in eine Decke, eine kleine, und es in den Arm zu nehmen. Und dann ja. braucht es halt eher Moseskörbchen, ne? sagen ja. wir im ja, genau. kontext und dann kann man Absolut. das da, da, mitnehmen. Und vom Moseskörbchen, da kommen wir jetzt nochmal halt zum Einbetten. Da muss es dann halt in den Saar gebettet werden. Und wie die Kinder nach ein paar Tagen aussehen, hängt davon ab, wie mazeriert sie waren. Also ja. wie lange sie schon tot waren, bevor sie geboren wurden. Ja. Ähm, weil manche haben dann halt auch schon offene Stellen wie Blasen, ja. was aber auch noch nie ein Problem war. Mhm. Weil die Eltern dann sagen, ah ja, das kennen wir, das haben wir gesehen. Das ist wie wenn nach einer Brandblase, ne, eine größere Brandblase aufgeht, das ist auch nichts Schlimmes. Und Absolut. die finden das dann auch nicht schlimm. Ne? Nee, man, man sieht sagen, ja die
2: Schönheit. ne Man guckt ja nicht ja, auf die genau, Stelle, die wo die Haut nicht, sich nee. gelöst
1: hat, sondern man guckt sich ja irgendwie... Nee, das finden die nicht, äh, finden die nicht schlimm. Ja. Ähm, und ansonsten wird das Kind dann eher trocken, wenn man es im trockenen Milieu hält und dann trocknet die Haut und nach drei Wochen sieht es dann vielleicht so aus, wenn wir sagen, wie meine Haut, ne? wie halt bei älteren Menschen äh, ein, bisschen, so ein bisschen runzlig und ein bisschen trockener als es vorher war. Und manchmal sehen die Gesichtchen dann so aus, aber das kennt man ja auch, nach ne, von frühchen oder so, ja. äh, dass man jetzt nicht weiß, ist es eher kreisenhaft oder neugeboren. Äh, so kann das sein, aber. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Toll, das es ist, ist so schlimm, dass Schlimmes. du das sagst, ja. Ja. Ja, ja, Ich habe einmal wirklich nichts, letztendlich zweimal wirklich schlimme, ja. ich will mal sagen, schlimme Sachen erlebt. Und das waren halt das, was ich vorhin erwähnt habe. Das muss ich jetzt nur ja, bloß unbedingt. Werden. Ja, das ist äh, auch ne, wichtig für die, alle
2: Hebammen zu hören, wie, wie man es besser macht.
1: Das ist ganz wichtig, dass du genau, das sagst. weil ich denke, das ist jetzt mal in meinen Augen eine wichtige Aufgabe jetzt der jungen Generation, nachdem ja. wir dafür gesorgt haben, dass die Frauen gut versorgt werden. Wunderbar. <lacht> und jetzt sollen halt die Babys auch noch gut versorgt werden so dass die gut verabschiedet werden können. Weil wenn man ein Baby trocken hält, das heißt in eine luftige, einfach normale Windel einpackt und vielleicht noch was Stabileres, weil die in der Kühlung möchten immer noch, dass irgendwie was Stabiles ist, sodass man noch ein Handtuch hat. Ja. Oder wenn man eine Einmalunterlage verwendet, die dann irgendwo ein bisschen faltet und sie praktisch dann drunter hat und nicht auch noch dreimal drum gewickelt mit drei Klebestreifen drumherum und dann vielleicht noch eine zweite Schicht und nochmal drei Klebestreifen drumherum und oh, dann ich weiß, was oben und unten ist. Und jetzt kommt das, wo ich äh, einmal wirklich, da war ich sauer auf die Kollegin, weil die wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann lag das Kind, paar mit dem Gesicht, also mit dem Bauch nach unten in der Kühlung Nein. und wir wissen, was passiert, weil wenn ja. ein Mensch tot ist, ja. entwickeln sich Leichenflecken Nein. und Leichenflecken sind ja nichts anderes, als dass die Kräfte der Natur wirken und die roten Blutkörperchen sich der Schwerkraft entsprechend nach unten bewegen und dann wird hinten ne, der Rücken halt dunkler, was ja. irgendwie normalerweise jetzt auch nichts Schlimmes ist, weil das weiß man, dass das ja. so sein kann aber in dem Fall war das halt vorne und dann ah. war dieses Kind irgendwie so ne, im ganzen Gesicht und vorne auf dem Bauch ganz, ganz dunkel. Und so mhm. kannten es die Eltern halt nicht. Nee, natürlich. Und das musste ich ihnen dann beibringen und sagen, es tut mir leid, aber ihr Baby ist jetzt mal ne, da ein bisschen so dunkelviolett geworden, weil ne, es halt so war, wie es war. Okay, die fanden das dann nicht so schlimm weil ich es bei denen so gemacht habe, wie ich sonst auch immer mache, ne? dass ich sage, wir gehen jetzt nicht in die Pathologie rein, sondern wir gehen in den Abschiedsraum und ich habe mir das Baby vorher geben lassen und ich gucke mir das Baby vorher an. super, Na, Und äh, dann kann ich denen sagen, was ich sehe. Ja. Ich kann zwar nicht sagen, was, wie es sich verändert hat, weil ja. ich es ja vorher nicht gesehen habe, aber ich kann sagen, was ich sehe. Ja. Und ich packe es dann vorher auch so ein, ne, dass da jetzt nicht nackiger Körper auf Stahlplatte mit weißem äh, Laken drüber liegt, sondern das Baby ist dann in eine meist farbige, weil wenn noch ein bisschen äh, Fruchtwasser rausläuft oder so, dann ist das ja. so ein bisschen so rötlich. Genau. Äh, und wenn man dann eine rosa Windel hat oder eine blaue Windel hat, dann fällt es nicht so auf wie auf einer weißen. Ja. Ähm, oder wenn da so offene Stellen sind, na, von einer Mazeration, dann fällt es nicht so auf. Deswegen habe ich immer eine farbige Windel dabei, meistens ja. zwei. Und dann packe ich das Baby aus, lege das da rein, weil natürlich ist es ein bisschen feucht geworden, ja. ne? so ein Baby das nicht geatmet hat, hat ja. natürlich Flüssigkeit, Fruchtwasser noch ja. in der Nase und in den Ohren und irgendwo sonst wo. Ja. Äh, und das fließt natürlich raus, das heißt, das Kind liegt ein bisschen in einem feuchten Milieu. Ja. Aber wenn das dann trocknen kann und wenn da trockene Tücher sind, ist das kein Problem. Na, dann mache ich das feuchte ja. Tuch ab, äh, packe das dann in äh, wie gepuckt im Grunde ja. in der Windel ein, mache noch eine zweite Windel oder ein Handtuch drumrum, sodass wenn die Leute reinkommen, erstmal nur Nasenspitze sehen Super. und sich in ihrem Tempo, ne? Und macht dann vorher ein goldgelbes Tuch drunter. Naja, ja. Natürlich haben nicht alle irgendwie nette Tischchen oder Mägelchen oder so, sondern nee. da ist manchmal wirklich Stahl, Stahlplatte oder so. Und dann habe ich halt ein großes goldgelbes Tuch mit, das wird dann erstmal da drüber gedeckt und dann ist das alles überhaupt kein Problem. Schön. Und dann kommt das Baby da drauf und ist dann so eingepuckt, einge eingemummt. Und äh, was ich von einer, bin ja heute noch dankbar, von einer Kollegin, beim Kollegin in einem Kreis einmal gelernt habe, die nämlich beim Einbetten dann dabei war und beim Verabschieden, die hatte einen Regenbogenschal. Und oh, ich habe jetzt schön. auch einen Regenbogenschal. Und der oh, wird dann so, na, so außen rundrum im Oval drum, rundherum ja. gelegt. Und dann ist das ähm, das Baby, ja, und dann kommen die rein und sagen, na so, das haben sie aber schön gemacht oder das sieht aber liebevoll aus und haben dann kein Problem, sich dem Baby zu nähern. Ja, ach, das ist so schön, wie du das beschreibst. Wenn das trocken ist, ist es halt kein Problem. Ne? Absolut. So. Und ich kann vorher sagen, ob da jetzt irgendwie was komisch ist, ja. was mir aufgefallen ist und meistens sagen sie, ach, das kennen wir schon, das war nach der Geburt auch schon, ja. Sehr das gut. macht uns nichts.
2: Ja, und hast du eine Zeit, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Diagnose bekommt, kein Herzschlag und man geht davon aus, dass... Hat schon eine Woche nicht mehr gelebt. Eine Frau hatte schon so ein komisches mm. Gefühl, hat sich aber nicht getraut, irgendwie vorher noch einen extra Termin geben zu lassen. Oder so hast du eine mm. Zeit, wo du sagst, wo wo das mit den Mazerations... Flecken irgendwie mehr wird, wo es irgendwie anfängt, kann man das sagen? Kann ich, kann ich schwer kann sagen. sagen, scheint irgendwie hm. auch nicht so, ne? so
1: lehrbuchmäßig zu ja. sein, ja, das ist hm. offensichtlich auch nicht immer gleich, und Es ja. hat natürlich mit der Schwangerschaftswoche zu tun, ne? ja. wie, äh, wie stabil sind da. schon die, die Körperstrukturen und auch die Haut ja. äh, und, und, und wie eher nicht. Ja. ja. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da war das ziemlich lang, weil es waren Zwillinge, und das eine Ach war halt klar. schon tot und das, das zweite ja. sollte noch seine Chance kriegen, hat sich dann aber auch verabschiedet. Das heißt, das war, ich muss mal sagen, relativ frisch. Das war noch nicht lange her. Und das andere war irgendwie so ein bisschen wie aufgeweicht oder so. Mhm. Und äh, ich habe sie dann halt beide irgendwie eingewickelt und eingemummelt. Und das eine haben die Eltern dann noch weiter ausgewickelt und haben sich das noch genau angeguckt. Und das andere haben sie eingewickelt gelassen. Ne, da konnte ja. man irgendwie schon sehen, dass das Köpfchen irgendwo auch schon ziemlich so weich und... Ja, es sah irgendwie ein bisschen wie aufgedunsen aus oder so. Ja. Und da haben sie dann nicht so genau mehr hingeguckt. Das ist ja auch okay, ähm, ne? aber das darf man jetzt ja zum Glück selber entscheiden. dann Eben, deswegen ja, ne, murre ich es halt auch ja, ein und sage irgendwo, sie dürfen sich jetzt mal in ihrem Tempo diesem Kind auch nähern. Ja. Und manche brauchen viel Zeit und manche stürzen sich schier drauf. Ja. Äh, das weiß ich vorher auch nicht. Nee, natürlich. Äh, das ist total, total unterschiedlich. Und auch, wie viel sie sehen wollen. Ja. Und ich... Ich denke, meine Aufgabe an der Stelle ist, den Raum zu halten tut, und ja, das gut. zu ermöglichen, ne, ja, was ja. dann an Wunsch kommt. Ja. Und manchmal, meistens kommen da mehr Wünsche, als die vorher äh, sich selber gedacht haben. Und dann das trauen die sich irgendwie viel, was sie sich auch vorher nicht gedacht haben. Und es darf dann alles sein. Ja. Und ich sage dann, okay, na, ich weiß, na, am Ende wird das Kind im Saal liegen und der Deckel wird drauf sein. Ja. Aber wie viel Zeit das braucht und wer dazwischen was tut, ja. Das wissen wir nicht und ja. das müssen wir auch vorher nicht wissen. Das heißt, das ist für mich auch Toll. immer wieder eine Überraschung. Ja. Ne? Weil das sie dürfen mich auch bitten, rauszugehen und dann ja. gehe ich auch manchmal raus. Schön. Manchmal höre ich sie dann, dann auch da drin weinen. Ne? So. Ja. Und das würden sie sicher nicht tun, wenn ich daneben stehen oder sitzen würde. Ja. Also, dass da nochmal noch das Abschied sein kann. Ja, das ist mhm, so dass es wichtig ne? sein
2: kann. Ja, und magst du vielleicht mal was zum Thema Geschwisterkinder sagen? Hm. wie das, was so deine Erfahrungen damit sind. Weil ich glaube, da trauen sich ja auch viele Eltern nicht sofort, den genau. Kindern ihre Geschwister zu zeigen. So, ne? Und ja, ja. Ja, vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Ja, ganz wichtiges Thema. Weil ja, wenn äh, die Kinder ein Geschwisterchen verlieren, das für die auch ganz was Wichtiges ist. Ne? Und äh, ich häufig äh, dann höre von den Eltern, ja, können wir denn das unserem Kind antun? Ne? Genau. Also, was tun wir unserem Kind damit an, wenn wir es mitnehmen? Das ist so eine verbreitete Meinung irgendwie. Ja, und ne? es ist auch immer so formuliert. Ja, das glaube ich sofort. Es ist ja. immer die gleiche formulierung. Was tun wir unserem Kind damit an, wenn wir es mitnehmen? Oder können wir unserem Kind das antun? Wie auch immer. Auf jeden Fall geht es ums Antun. Und deswegen, ich habe da ja keine Antwort drauf. Habe ich quasi halt eine Gegenfrage und sage... Aber es ist auch gut, wenn sie sich darüber im Klaren sind, was sie ihrem Kind antun, wenn sie es nicht mitnehmen. Na, weil je nachdem, wie alt die Kinder sind, wie gut sie schon sprechen, verbalisieren können, ja. ähm, aber sie kriegen alles mit. Ja. Und sie kriegen sehr wohl mit, ob man sie von was fernhält und dann kriegen die... Ja. irgendwelche Fantasien und Vorstellungen und wie schrecklich das irgendwie sein muss, dass man sie nicht mitnimmt. Die sind meist viel schlimmer als die Realität, ne? <lacht> also ja, die, die sind ja. viel schlimmer als die Realität. Das war ja früher bei den Eltern auch so, ja. ne? Also als wir noch, ich bin ja noch zu Zeiten ausgebildet worden, als man das vermieden hat, ne? Ja. Wir haben gelernt, wenn eine Frau ein totes Kind kriegt, dann kriegt sie eine Durchtrittsnarkose. Und in dem Moment, wo sie, also wirklich eine ganz ja. kurze Narkose, nur in dem Moment, wo das Baby rauskommt. Und wenn sie wieder wach wird, ist das Baby weg. Und es war unsere, unser Job, es mittlerweile schnell verschwunden und in die Spüle gebracht zu haben. Ach Zur Mann. Schonung der Frau.
2: Ach Mann.
1: Mehr da wen schont. Ne? Ja, das, das hat sich dann erst in, ja. in ja. der Zeit danach, als wir dann, also als halt auch Wochenbettbetreuungen zu Hause ja. erst üblich wurden aufgrund der Gesetzesänderung Mitte ja. der 80er, das gab es ja vorher nicht. Das stimmt. Da erst wurde das dann, dann deutlich, wer da wen schont. Ja. Und wir auch mitgekriegt haben als Hebammen, was das in der Vollgeschwangerschaft bedeutet. Ja. Wenn diese Frau kein Bild von diesem Kind hat, ja. wenn sie zum Teil noch nicht mal wusste, wo der Körper geblieben ist und Ach, ich dann ne, so Fragen kriegte, die ich auch nicht beantworten konnte, weil ich natürlich auch nicht weiß, wo das Baby geblieben ist ja. oder wenn das Baby irgendwo bestattet worden ist, ne, ob die dann das so, so oder so behandelt haben ne? oder ja. heute noch. Also jetzt die Übersetzung nach heute, wenn die beim Einbetten nicht dabei war, in der Folgeschwangerschaft dann ne, auf meinem Sofa sitzen und mich fragen, naja, wie hat es denn wohl in dem Sarg da drin ausgesehen, ob der Bestatter das so gemacht hat, wie wir das gerne wollten. Mhm. Und da kann ich auch noch fragen, ja, hat er denn ein Foto gemacht? Und wenn er kein Foto gemacht hat, ja, kann ich es wissen, ob er es noch reingestopft hat oder ob er es liebevoll gemacht hat?
2: Ach, und damit bleiben die,
1: ne, mit so dieser Frage. Schön.
2: Oh, ist und deswegen spannend.
1: ist es so wichtig finde ich, ne, dass man nochmal so ein inneres Bild braucht, Absolut, von diesem ne, eingemummelten, angezogenen wie auch immer, ja. versorgten Baby, ja. äh, was dann in einen Schal der Mutter in das T-Shirt des Vaters, was er bei der Geburt an hatte, oder in die gestrickte, gehäkelte Decke der Großmutter, was auch immer, ja. aber dann halt da drin liegt und mit diesem Bild, mit diesem inneren Bild sie dann bleiben, ja. und das hat was sehr Tröstliches ja. Und deswegen kann ich da aus sehr viel Überzeugung sagen, ich ermutige alle dabei zu sein ja. und mit diesem Bild dann äh, auch zu bleiben und ja. sich nicht irgendwann später solche Fragen stellen zu müssen. Ja. Oder wenn irgendwas dagegen sprechen sollte, zumindest den Bestatter oder die Bestatterin bitten, äh, dass die ein Foto machen. Ja. Und Absolut. auch wenn das erst in zehn Jahren kommt oder erst, geil. wenn die nächsten Geschwisterkinder groß genug geworden sind, um Fragen ja. zu stellen, ja. man dann weiß, so ja. hat es ausgesehen. Ja. Und das ist das, was viele überzeugt, auch für die noch kommenden Geschwisterkinder, wo man ja. gerade bei Geschwisterkindern hat, ja. dass äh, für die noch kommenden Geschwisterkinder es eine Beruhigung ist, wenn die Eltern denen erzählt haben, dass sie gut sich um das Sternkindchen gekümmert haben und ja. nicht es einfach in der Klinik gelassen und fremden Bestatter hinten überlassen haben. Ja. Das ist auch noch mal Zukunfts, ne? so Ich meine, ich bin Absolut. auch Gesundheitswissenschaftlerin und ich denke irgendwie immer in so Kategorien von Gesundheit und ich möchte, dass ja. die Menschen nicht nur, wenn alles gut geht und ich halt immer mit dabei bin, irgendwo... Ja gestärkt und letztendlich gesünder weiter durchs Leben gehen. Ne? Die meisten ja. ernähren sich gesünder und machen Dinge gesünder, wenn sie ein Kind kriegen. Aber dass auch wenn sie ein Sternkind haben, sich von dem Kind verabschieden müssen, ja. haben die eine Chance, auch wenn es seine Zeit dauert. Darüber bin ich ja. mir schon im Klaren. Ne? Das geht Absolut. nicht in drei Tagen und Nein. auch nicht in drei Wochen. Nein. Und auch nicht in drei Monaten. Nein. Dass es auf die Dauer eine Möglichkeit gibt, auch gestärkt weiter durchs Leben zu gehen. Ja. Aber ich habe halt auch schon welche... Irgendwo geschwächt mit hängenden Flügeln, depressiv, alkoholabhängig, medikamentenabhängig werden sehen. Aber das waren halt auch solche, die nicht eine Möglichkeit hatten, sich so zu verabschieden, dass sie gestärkt dann ja. nach dem Einbitten und nach dem Beerdigen oder nach der Kremation ja. wussten, sie haben sich jetzt von diesem Kind gut verabschiedend. Ja. Und das deswegen ist ein Absch Abschie ja, Abschied, 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 Abschied ne? ja. verabschieden und seinen Weg und sein Tempo. Das ja. ist mir auch nochmal wichtig. Absolut. Das Tempo kann man nur selbst von sich wissen. Ja. Es ist nicht unser Job, irgendwo Dinge zu beschleunigen. Nee, Das gar kommt nicht. gar nicht gut. Nee, das stimmt. Ja, man braucht sein eigenes Tempo. Ja. Und ich glaube, wenn man Schritt für Schritt geht, hat man auch ein Gefühl für das eigene Tempo. Ja, das glaube ich das auch. Das sehe ich auch mit als wichtige Aufgabe für mich. Ne? Ja, Weil Ich absolut. weiß, es gibt Untersuchungen, die sagen, es ist jetzt mal für das weitere Wohlergehen, auch in weiteren Schwangerschaften und äh, weiteren Kategorien von Mental Health, ja. durchs weitere Leben wichtig, das Timing, nicht die Tatsachen. Ja. Das Timing. Ja, das stimmt. Das Timing. Und deswegen dürfen wir auch als Hebammen oder als Profis nicht äh, Frauen, ich will mal sagen, dazu drängen, wenn sie noch nicht dazu in der Lage sind, ja. und wenn die sagen, ich kann das Kind nicht sehen, ja, dann tue ich es halt auf die Seite und ja. die können aber sehen, dass ich es liebevoll einpacke, in sein Moseskörbchen lege und das Moseskörbchen erstmal ein bisschen auf Abstand in die Zimmerecke stelle ja. und sage, okay, in ja. Ja, es ist auch so schön, dass du
2: auch nochmal gesagt hast, selbst beim Einbetten hat man alle Zeit der Welt, weil ich glaube, auch da haben viele Eltern dann das Gefühl, naja, wie viel Zeit hat denn jetzt hier Bestatter, Bestatterin, dafür eingeklant ja, so und so, ne? ja,
1: ja, so ist es aber auch. Das ich Na, da kenne ich irgendwo auch, ja. auch Geschichten, Aber ja. letztendlich wirklich nur das Timing des Bestatters, der wusste, ich muss ja. heute noch dahin, dahin, dahin und abholen. Ja. Äh, und da kann ich jetzt nicht zwei Stunden hier. Da war ich, das ist schon viele Jahre her, ja, da war ich als Hebamme dabei. Und zum Glück haben wir herausgefunden, dass das der Grund war, dass er sagte, er möchte nicht, dass die Eltern das Baby in, in den Sarg, die hatten so ein Körbchen Sarg, einbetten. Sondern ich soll sie mal davon abbringen, er müsste das jetzt mitnehmen. Und wir haben dann ausgemacht, ich bleibe da, Super. so lange, bis er seine Tour fertig hat. Toll. Und dann nochmal, dazu war er dann zum Glück bereit, nochmal vorbeikommt. Und dann hatten wir zwei Stunden und ich bin einfach so lange da geblieben. Toll. Ach, das und das ist so war wertvoll. das Problem. Ja, das glaube ich, ich mein, sofort. Jede Hebamme versteht das, ne? weil jede ja. Hebamme weiß, wie schnell ja. ist ein Baby angezogen wenn ich das selber tue und wie lange dauert es, wenn das der Papa macht ja. äh, zum ersten Mal. Ne? Ja. Da brauche ich Absolut. auch mehr Geduld. Ja. Und, und so wissen, ist es an der Stelle auch.
2: Ja, das glaube ich sofort.
1: Ja. Ja. Das ist schön, ja. dass du das sagst. Aber nochmal zu den Kindern so: ja, genau. bei den Kindern, die wir beim Einbetten dabei hatten, nie ein Problem. Das einzige, weil wir das einmal halt so erlebt haben, dass die Eltern mit einer dreijährigen kamen und niemand dabei hatten. Deswegen empfehle ich das immer, bring irgendjemand mit, den die kennt, ne? Ja. Sehr gut ähm, den Freundinnen, wie auch immer, ja. weil die Kinder sind so viel schneller fertig mit dem, mit dem Verabschieden und dann wollen die raus und dann muss einfach jemand da sein ja. und das ist das, ähm, ne, wo ich dann relativ früh so in meiner Bestattertätigkeit äh, zum Glück dann von einem Paar gelernt habe, die dann gesagt haben, schade, dass wir nicht noch ein bisschen mehr Zeit hatten. Ja, das glaube ich. Ja, es wäre gut gewesen, wenn da jetzt jemand mit dem Kind hätte ja. schon mal raus auf den Spielplatz, Eis essen, was auch immer, Natürlich. tun können. Ja. Und wir hätten noch mal ein paar Minuten mit dem Sternkind alleine gehabt. Ja. Und das kann man halt nicht, na, ja. wenn man jetzt eine Dreijährige hat. Nee, wenn das, das eher eine Siebenjährige ist oder so, dann geht die vielleicht auch mal mit mir und ich erzähle ja noch ein bisschen Geschichten oder beantworte ihre Fragen. Aber eine Dreijährige kann das nicht.
2: Nee, das stimmt. Ja,
1: das ist ein guter Hinweis nochmal, das kann ich mir gut vorstellen, das nicht, dass das dann ja. macht, ja, absolut. Und ja. es war immer immer prima, die Kinder mhm. haben irgendwie dann, sind natürlich dann neugierig, ne? fassen ja. an, sagen, ist aber kalt oder ja. haben irgendwelche Sachen dabei, die sie mitgeben wollen ja. und dann legen sie ein Kuscheltier rein und sagen, nein, ist aber meins und dann nehmen sie es doch wieder mit nach Hause, aber das darf es haben oder so. Also ja, alles Das verändert sich so auch dann, ne? ja, 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 genau. <lacht> Was ist meins und was darf das Baby mitnehmen? Ja, das macht auch Sinn, absolut. Da muss Mag, man dann ja, auch auf Überraschungen
2: <lacht> Ja, das glaube ich. Und sag mal, wenn wir schon bei dem Thema Gradbeigaben sind, gibt es da eine Begrenzung? Wie viel was reinpasst?
1: Was reinpasst. Gut. Was und? Also ich meine, ein Sarg ist halt so groß, wie er ist, ja. wir haben Särge, die sind 45 cm und dann wieder 60, ja. das heißt, je nachdem, ja, manchmal frage ich auch die ja, Eltern, wenn es eher so knapp ist, dass man sagt, genau. okay, ne, wollt ihr lieber einen kleinen Sarg, so oder soll da irgendwie noch was rein, und wenn es Geschwisterkinder gibt, muss da immer noch was rein, das glaube ich, dann nehmen wir dann lieber eine nächste, nächste ja. Größe. Ja, das ist und da würde ich auch eigentlich die Eltern ermutigen, den Sarg vorher mit nach Hause zu nehmen und den zu bemalen, irgendwie Toll. zu bestücken. Manche ja, machen, schon. schreiben was drauf, malen was drauf, machen Handabdrücke drauf oder ich weiß ja. nicht. Also da kommen wirklich Unikate und zum Teil wirklich interessante Überraschungen dann auch wieder zurück. Toll. Und es ist für die Kinder auch gut, sich damit ein bisschen anzufreunden. Absolut. Wobei das manchmal auch an die Grenzen der Eltern geht, weil ich ja. kann mich erinnern an ein Kind, das ist am plötzlichen Kindstod gestorben. Es war ein viertes Kind, dann da ja. gab es drei ältere Geschwister. Ja. Der Vater war handwerklich geschickt, hatte Holz, äh, um, ich glaube, ein Bettchen zu bauen. Also wollte mhm. irgendwas bauen, hat dann aus diesem Holz dann den Sarg gebaut. Und der entstand dann sozusagen bei denen im Wohnzimmer. Ja. Und die Kinder sind dann da probe gegangen. Natürlich,
2: na klar. Ja.
1: Das Mussten sie dann auch aushalten.
2: Ja, das stimmt. Ja, natürlich. Aber im
1: Kinderbettchen oder im Kinderwagen oder so würden ja, sie auch probieren eben,
2: nehmen. absolut. Ach, absolut, da hast du so recht. Ja. Und das ausprobieren. Und ist es absolut üblich, auch, ich sag mal, bei BestatterInnen, die jetzt nicht so dem Thema so nah sind? Dass, also ist das deutschlandweit verbreitet mittlerweile, dass Eltern die Särge selber bauen dürfen auch oder bemalen dürfen? Gibt es da irgendwelche... Ist also kannst unterschiedlich. du das sagen? Also unterschiedlich, Das ist ne? unterschiedlich.
1: Ja. Das hat auch einerseits was mit den Bestattungsregeln ah. des Landes zu tun, weil okay. manchmal steht drin, das muss ein zertifizierter Sarg sein, ah. der kein Wasser durchlässt und, ein, okay. und irgendwas Zertifikat hat oder so. In Berlin haben wir das gar nicht, das war ja. noch nie ein Problem. Schön. Kein Friedhof hat jemals irgendwie nach sowas gefragt Schön. und manche Eltern haben schon den Sarg selber gebaut. Ja. Wir haben jetzt auch einen Bausatz, weil äh, manche schon gesagt haben, sie würden ihn selber bauen und nach drei Tagen, der Mann bei mir angerufen hat, äh, sagt, ich kann nicht in den Baumarkt gehen, ich kann das Holz nicht kaufen. Das, das glaube ich, nicht. aber das ist ja eine tolle Idee und mit dem gibt's Bausatz. Deswegen gibt es jetzt einen Bausatz, ja, super. sodass man das nicht muss. Ja. Äh, und trotzdem äh, hat es bei allen immer wesentlich länger gedauert, als wie die dachten, ne, dass man so eine Kiste mal irgendwo mal schnell so baut. Ja, das glaube da ich. Da geht gar nichts schnell. Da nee. brauchen die dann vor halt allem, auch ihre Zeit.
2: Und ja, auch okay. Vor allem in der Trauerzeit sowas zu bauen, ist halt auch nochmal was anderes. Ne? Vielleicht ja. So, und das ich ist meine, ja genau, natürlich müssen die zwischendurch ja. immer
1: wieder eine Runde heulen, bevor ja. sie irgendwo wieder Na klar. in der Lage sind, was machen. zu tun. Ja. Was zu tun.
2: Ja. Aber genau dieses Tun ist ja so wertvoll, ne? dass man noch was tun kann für das Kind. Und ja. ich glaube, das ist schön, dass du das auch nochmal ja. gesagt hast.
1: Und das ist das, was halt man weiter durchs Leben dann mitbringen, mitnimmt. Ne? Ja, diese absolut. Erinnerungen ja. an diese Momente. Ja. Und das ist was wahnsinnig Wertvolles. Und ja. das können die, ne, die sich sagen, na, wir haben uns im Kreis halt schon verabschiedet. Und dann erstmal, ne, wo man so merkt, Berührungsängste, mhm. ähm, sich erstmal gar, äh, gar nicht vorstellen. Ja, Und deswegen, na, da muss dann jemand mit. Ja. Deswegen äh, werde ich jetzt mal allen Hebammen, werdenden Hebammen, mit denen ich zu tun habe, unter dem ich zu so einen Unterrichtseinheiten einladen, das dann auch ausbreiten, nicht weil ich denke, sie sollen jetzt die Aufgabe der Bestatter übernehmen, das nicht, aber sie sollen in der Lage sein, die Fragen der Familie zu beantworten ja. und dann halt sagen können, ja, es hat schon mal eine Familie gegeben, die hat schon mal ne, den Sarg selber gebaut äh, oder den Sarg selber getragen oder den Sarg ja. bemalt und innen ausstaffiert und ja, was auch immer, ja. Ja. man auf Ideen kommen kann. Ja. Das hat es immer alles schon mal gegeben. Und dann ist ja. das für so eine Familie eine Beruhigung, Total. vor allem, wenn der Bestatter kommt und eigentlich ne, einen möglichst teuren Sarg verkaufen will, weil das irgendwo natürlich irgendwo seinen Verdienst macht. Na
2: klar.
1: Und die Bestatter, die so arbeiten wie wir, ja. die arbeiten mit Pauschalen. Ja, super. Na, weil ja. Äh, die Pauschale äh, ist, wie sie ist. Und ob ich jetzt das Baby einbette alleine oder ob die Familie dazukommt oder ob es die Familie selber tut und ob die vorher den Sarg zu Hause hat oder nicht, das macht ja. jetzt mal finanziell überhaupt nichts aus. Weil wir nämlich ja. nicht möchten, dass es Familien gibt, die sagen, wir würden zwar gerne, aber ja. wir können uns das nicht leisten. ja Und deswegen, absolut. die, die absolut. das dann nicht machen wollen, haben ja. quasi auch dann... Ja. Mitbezahlt ja. Ähm, Weil das sind dann keine Einzelpositionen mhm. Sondern es gibt eine Pauschale, Pauschale Da ist ja. der Sarg drin Da ja. ist alles drin, was wir tun Ob wir es tun oder ob wir die Familie dabei begleiten Ist da völlig egal ja. Und das ist natürlich anders Wenn ein Bestatter sozusagen über das, was er verkauft ja. äh, Seine Rechnung macht Na klar ja, natürlich. Ja, das heißt, ja. je teurer der Sarg ist, den er verkauft und je mehr er tut, äh, ne, ja, umso ja. mehr äh, verdient er. Weil hm. Bestatter sind jetzt mal von der Tradition her gesehen entweder Fuhrunternehmer hm. ähm, oder Tischler, Schreiner. Ja, na klar. So ja. sind die Bestatter mal Stimmt, gewachsen. zu ihrem Beruf ja. gekommen. Mhm. Äh, das heißt, sie müssen was verkaufen. Hm. Stimmt, ja, spannend. Das ist auch schön, dass du das nochmal erklärst. Mhm.
2: Würdest du dazu kurz was sagen? Was so, also ich glaube, das sind ja auch so Fragen, ne? Die Sternkindeltern ja mhm. dann auch sich manchmal kaum trauen auszusprechen, ne? wie,
1: wie teuer ist denn so eine Bestattung von schwer zu sagen ja. schwer zu sagen, weil ja, eine ganz normale Bestattung jetzt mal, ja. ich muss mal sagen, von Oma oder Opa ja. äh, ist sehr davon abhängig, ob sie in Hamburg, in München oder auf dem Land stattfindet. Hast du recht. Na klar. Total unterschiedlich. Ja. Natürlich. Also zehnmal ja. so viel in Hamburg als irgendwo auf dem Dorf. Ja. Hm. Und ich kann nicht erinnern, mein Vater ist gestorben, die wohnten auf dem äh, auf dem Land und da kam einfach der nächste Statter, der auch Schreiner war. Ja. Und der war für unsere Sonderwünsche total offen. Toll, super. Und hat gesagt, oh, das habe ich aber noch nie erlebt, aber das war irgendwo... Also es war für ihn wie eine Fortbildung. Er war cool. uns dankbar dafür, Toll. dass er mal erleben durfte, ja. äh, wie man auch einen alten, zu Hause gestorbenen Menschen äh, anders behandelt und anders versorgt, als er es jetzt mal gewöhnt ist ja. und nach zum Teil halt jemand anruft und sofort abgeholt haben will.
2: Ach Mann, ja, na klar. Ja.
1: Absolut. Weißt du,
2: gibt es sowas wie einen Fonds oder sowas für Sternkindeltern, die eine bestimmte Bestattung sich wünschen und sich das nicht leisten können? Gibt es sowas Nicht, dass
1: ich wüsste. Hm. Aber es gibt Bestatter, die machen es quasi umsonst. Hm. Ne, die sagen irgendwo, Sternkindereltern sollen jetzt nicht auch noch für die Bestattung bezahlen müssen. Die zahlen dann zwar den Friedhof, ja. aber halt nichts für den Bestatter. Und vielleicht noch nicht mal was für den Sarg. Hm. Das kann man sich natürlich leisten, wenn man ein Sternkind im Jahr bestattet, aber ja. nicht, wenn das ein Drittel. <lacht> Das kann ich mir vorstellen, macht. ja, absolut. Ja, natürlich, auch das macht total Sinn. Und das ist halt, da insofern mhm. ist ne, das Bestattungs-, also unser Familienunternehmen, Bestattungsunternehmen, ein besonderes Unternehmen, weil das ja. von Anfang an ja. sehr viele Kinder Großteil. und sehr viele junge Menschen hatte. Ja. Also ein Drittel ja. Babys, ein Drittel junge Menschen oder ältere Kinder ja. und nur ein Drittel ältere äh, ältere Menschen. Ja. Da geht das nicht. Nee, das kann ich absolut
2: verstehen. Ja. Da geht es nicht.
1: Ähm und trotzdem, es ne, ist halt unsere Philosophie, ja. die Familien zu ermutigen, alles das selber zu tun, was sie selber tun können und wollen. Und das die, die das toll. nicht wollen, ja. die können auch gerne woanders hingehen. Ja. Es gibt genügend Bestatter, die eine gute Entsorgung machen. Das müssen wir nicht machen. Ach, wow. Ja. Also so einen Auftrag würde ich auch nicht übernehmen. Ja. Es kommt ja. auch vor, dass jemand ja. anruft. Einmal rief sogar die Sekretärin des Sternkinderpapas an und hat gesagt, der Herr sowieso hat mich beauftragt, mich darum zu kümmern. Ich soll die Organisation übernehmen. Und dann habe ich ihr erzählt, wie wir arbeiten und wie wichtig uns das verabschieden, das, ja. das Einbetten und dann das Verabschieden auf dem Friedhof oder dem Krematorium. Das habe ich ihr dann alles erzählt. Und dann habe ich vier Wochen nichts mehr gehört. Oh. Ich hatte schon meine Notizen alle weggeschmissen und dann ja. rief die mich die Frau an. Und die kam aus einer, einer Medizinerfamilie. Ja. Und alle die Mediziner um sie herum, Eltern, Onkels, Tanten, alles Mediziner, haben versucht, die einzureden, das war ein medizinischer Eingriff. Das war nicht eine Geburt. Und ich war dann die Erste, die gesagt hat, ja, und das war ihr erstes Kind. Und das wird ihr erstes Kind bleiben. Puh. Und wenn sie noch mal schwanger werden, ja. dann kriegt dieses erste Sternkind ein ja. Geschwisterkind. Ja. Und dann fing sie an zu heulen und sagte, genau. Oh, wie gut, dass du <lacht> und endlich war ja. ich mal jemand, der gesagt hat, so ist es. Und das Kind ja. war noch nicht beerdigt. Zum Glück. Ach, wie gut. Das und heißt, dann es gab es gab. Also sie durfte sich dann noch einen Sarg aussuchen und noch irgendwie Sachen für das Kind. Toll. Und das Kind kriegte noch eine Beerdigung und beide Eltern kamen. Toll. Zu der Beerdigung. Und es war dann nochmal Ihr Abschied.
2: Ach, wie gut. Wunderschön. Ja. Und sag mal, gibt es eine Beschränkung? Also jetzt durch Corona ist das vielleicht eh noch mal anders. Vielleicht magst du dazu auch noch kurz was sagen. Auch wenn Großeltern sich verabschieden wollen oder hm. Tanten, Onkels, kann man das der Reihe nach machen? Oder wie, wie macht ihr das im Moment, wenn mehrere
1: Familienangehörige sich noch verabschieden möchten? Von Klinik zu Klinik und von Situation zu Situation verschieden. Ne? Jede ja. irgendwie, äh, Verordnung äh, ist ja. wieder anders als die davor. Dann lockert es wieder ein bisschen, dann wird es wieder ja, klar, so wie auch überall. immer ja. ähm, wir... Ja eiern uns da irgendwie durch und im Zweifelsfall beraten wir dann die Eltern so, dass sie vor allem, wenn sie es vorher schon wissen ja. und mit uns vorher Kontakt aufgenommen haben, dass ja. wir das Kind noch im Patientenzimmer auf Station ja. oder in der Vorwehe in ja. den Sarg einbetten. Ach schön. Na, weil es sein kann, dass ja. wir danach keine Möglichkeit äh, mehr finden, weil es gab auch eine Zeit, wo der Abschiedsraum, ne, den wir mit den anderen Bestattern gemeinsam nützen, gesperrt war. Ach, na klar. Ja, weil keiner okay. rein durfte. Okay, na klar. Und äh, dann müssen wir, und das gilt aber auch für die Erwachsenen und für, und für die alten Menschen, ne? dass es ja. irgendwie dann also keine, äh, keinen Abschiedsraum ja. mehr gibt, den man dann benutzen kann. Dann muss man einfach den Raum, in dem der Mensch gestorben ist, ja. und im Hospiz sind sie halt ein bisschen großzügiger als jetzt ja. auf einer Akutstation, na klar. dann man gucken, auch dass man sagt, irgendwo da... ne ja. Äh, guckt, mhm. na, dass sie das hinkriegen, was sie möchten, ja. äh, weil danach äh, geht vielleicht nichts mehr.
2: Ja, absolut. Und manchmal
1: bitten sie dann auf dem Friedhof nochmal, dürfen wir nochmal reingucken. Ne? Ja, das glaube Und dann ich. Und machen ach, wir da halt nochmal den Deckel auf oder so. Ja, also okay, da muss man dann irgendwie erfinderisch sein und gucken, was geht.
2: Aber das ist toll, dass du das ansprichst, dass auch das möglich ist, weißt du? Mm. Dass man auch nochmal mal Deckel aufmachen kann auf dem Friedhof. Mm. Also ja, ich weiß du, ich glaube... Dürfen das darf man
1: das nicht, ne? Ach so. Dürfen darf man das nicht. Also man darf nicht bei auf einem Sarg eine Trauerfeier vor der Beerdigung in der Friedhofskapelle machen. So steht es in Berlin zumindest im Gesetz, okay. ähm, aber es gibt immer Ausnahmen, für andere Religionen, die ja. das wollen. Und im Zweifelsfall muss man halt sagen, irgendwo, na, die Eltern haben jetzt halt eine Religion, wo man das irgendwie so braucht. Und wir kennen es nicht anders, als dass die Friedhofsmitarbeiter an der Stelle sehr großzügig sind. Manchmal sagen sie, dann machen sie das mal lieber in dem Nachbarraum, na, weil wir haben ja auch unsere Vorgaben, ja. ne, von mal von den Chefs. Natürlich. Und nicht alle sind jetzt so mutig zu sagen, okay, machen sie mal, ich guck weg. Ja. Ähm, aber die finden dann immer eine, eine eine Möglichkeit, wo da noch was, ja. noch was geht. Ja. Wir kennen die mittlerweile natürlich irgendwo das auch ich. alle, weil es ja, sind zwar relativ viele Friedhöfe jetzt mal in, in Berlin, aber nicht alle haben jetzt ein Sternkinderfeld ja. und die, die das haben, die kennen wir im Allgemeinen. Ja, aber es gibt immer auch so Situationen, wo Dinge nicht gehen, also wo ja. dann auf einmal eine Mitarbeiterin auf dem Friedhof steht und sagt, nein, das darf nicht sein, dass der Vater oder die Eltern den Sarg von der Kapelle zur Grabstelle tragen. Oder manche sagen, aus versicherungstechnischen Gründen müssen wir die drei Stufen der Kapelle runtertragen, aber dann dürfen die. Ja. Also okay. da ja, gibt es ja. alles Mögliche. Und es ist dann das eher ist überall, so ja. ne, unser, mhm. äh, unsere Aufgabe, irgendwo da zu gucken, was geht ja. und die Wünsche der Familie na, möglichst ja. realisierbar zu ja. machen. Ich kann ja. mich erinnern, dass man, man ganz am Anfang noch, als wir angefangen haben, vor, weiß ich, 20 Jahren oder so, von einem Friedhof wieder kam und sagte, weißt du, was die zu mir gesagt haben? Die haben gesagt, können Sie das den Eltern nicht ausreden? Und dann habe ich denen gesagt, es ist nicht meine Aufgabe als Bestatter, Eltern etwas auszureden, sondern es zu ermöglichen. Wir sind ja. Ermöglicher. Ach, super.
2: Sehr und gut. Und hinterher ist es dann
1: so <lacht> ausgegangen, dass dann die Eltern das durften. Mhm. Und die Friedhofsmitarbeiter äh, total beseelt hinterher waren und sagen: so was haben wir noch nie erlebt.
0: Die sind oh, dann schön. selber ganz gerührt.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Oh Mann. Aber nicht alle Friedhofsmitarbeiter möchten gerührt werden. Ah, verstehe. Oh. <lacht> oder berührt werden. Okay, verstehe. Sie <lacht> möchten gerne auf Abstand bleiben. Ja. ja, ja. Na, und oh, dann braucht es dann uns, dass wir ja. sagen, wir machen das. Ja, ne, oder so halt äh, ja. wieder auch dem Abholungsbestatter-Kollegen äh, gegenüber zu sagen, ich bleibe da. Ja, oder auch den Mitarbeitern jetzt mal im weitesten Sinne der Pathologie zu sagen, ich bleib da, wir gehen zusammen wieder, weil ja. die alles mögliche schon erlebt haben und ja, an klar. sich ist deren Job, sich um die Toten zu kümmern ja. und nicht um die trauernden Angehörigen, die ihnen dann zusammenbrechen, hm. beim Anblick. Ja. Gut, aber ich meine, ja. Wir wissen ja, der Anblick hat ein bisschen was damit zu tun, wie, wie es der dann auch, läuft, halt auch ist. So. Natürlich, und Total. Und, äh, Die haben dann mittlerweile in den 20 Jahren auch gelernt, ne, dass ja. wir mit, äh, mit bunten Tüchern mhm. und Regenbogenschals irgendwo an, angetrabt kommen und bei uns keiner laut zusammenbricht oder rausrennt.
2: Ja, wie gut, wie gut. Ich habe noch eine Frage von einer Frau gestellt bekommen. Darf man denn in Deutschland einen Teil der Asche
1: mit nach Hause nehmen? Dürfen Warum? darf man nicht, nein. Man, man darf gar nicht. Dürfen darf ja. man nicht. Wir ja. haben Friedhofspflicht, auch für Aschen. Ja, okay. Bremen ist, glaube ich, mittlerweile die einzige Ausnahme, die das nicht mehr so ernst nimmt. Aber äh, letztendlich, wenn man sich für eine Kremation entscheidet. Ja. Ähm, und in Berlin ist es so, dass es ein Krematorium gibt, ein privates Krematorium, was uns die Asche aushändigt. Ah, die super. Behörden, ne, die städtischen, die sind Behörden, äh, ja. die würden das nicht machen oder ja. dürfen das nicht machen. Ja. Und dann gibt es einfach Umwege über die Niederlande oder über die so, Schweiz, ja. die man dann offiziell gehen kann, sodass ja. letztendlich die Eltern na, dazu kommen, das zu tun, was ihnen wichtig ist. Ach, das ne? ist gut. Weil in der ja. Schweiz dürfte man äh, verstreuen und in den Niederlanden ins Wasser kippen. Und das ja, sind Dinge, das die man offiziell in Deutschland halt nicht darf. Ja. Und ne, da gibt es dann entsprechende Graubereiche, wo Dinge äh, geregelt oder nicht so genau geregelt sind, ja. sodass es immer Möglichkeiten gibt, wenn Eltern spezielle Wünsche haben, wie die sich quasi ja. Dann äh, erfüllen, ne? ja. weil wir, wir sind äh, im Rahmen der Gesetze gebunden ja. und ich muss dann immer äh, den Eltern sagen, im Gesetz steht so und so, aber wenn wir jetzt in den Niederlanden wären oder ja. wenn wir jetzt in Spanien wären, dann, ja. dann dürften wir. Okay. Ja. Ja, und gut. viele, die irgendwie äh, Auslandskontakte haben, machen das auch. Ich ne? ja, so, kann toll. mich an eine Familie erinnern, ein amerikanisches Paar zum Beispiel. Ne? Die haben dann die kleine Urne mitgenommen oder eine ja. Japanerin äh, mit einem Deutschen verheiratet, die beschlossen haben, das soll in der Japan bei der japanischen ja. Familie bestattet werden. Die nehmen dann einfach die Urne in ihr Handgepäck und nehmen die entsprechenden Papiere mit, ne? ja, weil natürlich gut. müssen die damit ja. rechnen, ja. Äh, dass sie bei der Kontrolle ja. anmachen sie mal oh Gott, was ja, haben ja, sie denn klar. da drin? Ja, natürlich. Und dann ist es gut, ne? ja, man ja. kann das Na, belegen. Und dann äh, sind die aber sozusagen äh, diejenigen, die den Transport äh, der Asche ins Ausland übernehmen. Und ja. das wieder ist, ist legal, ne? Super. weil man darf eine Asche ins Ausland transportieren. Ja, voll Ist gut. ja nicht verboten.
2: Toll, ja, das hört sich gut an. Vielleicht ist ganz gut, wenn wir noch mal so ein paar Fakten noch mal kurz zusammenfassen. Sowas mhm. wie, ab wann... Also ne, du hast ja schon gesagt, Bundesland spezifisch, aber so grob gibt's so ähnliche Grenzen, ab wann ist ein Kind bestattungspflichtig?
1: Mhm. Vielleicht erst nochmal Standesrecht. Das ist ja. das, was den meisten geläufiger ist. Ne? Ja. Dass ein Kind ab 500 Gramm eine Geburtsurkunde braucht, als erhebam entsprechend ja. auch bei genau. einer außerklinischen Geburt genau. einfach eine Geburt melden müssen. Und ja. die wissen, wie man das tut. Oder die genau. Kliniken wissen auch, wie man das tut. Ja. Und dann kriegt das Kind eine Geburtsurkunde. Wenn es totgeboren ist, und wenn es mit Lebenszeichen geboren ist, braucht es natürlich noch eine Sterbeurkunde. Ja. Ne? Weil äh, man muss sowohl den Geburtszeitpunkt als auch den Sterbezeitpunkt Punkt dann äh, dokumentieren dafür ja. ist das Standesamt zuständig ja. und das ist bundesweit einheitlich das ist überall so Okay, sehr gut. Was unterschiedlich ist, sind die Bestattungsregeln. Ja. Und da gilt in den meisten Bundesländern, weil die nämlich ihr Bestattungsgesetz dem Standesrecht angeglichen haben, auch diese 500-Gramm-Grenze. Ja. In Berlin haben wir auch noch eine 1.000-Gramm-Grenze, sodass genau. man bis zu 1.000 Gramm Kinder, die nicht gelebt haben, in die Sammelbestattung geben darf. Über ja. 1.000 Gramm aber einzelbestatten bestatten muss. Ja. Und äh, ne, so dieser, diesen Zwischenbereich, den haben nicht alle Bundesländer. Manche sind da irgendwo klarer geregelt. Aber ja. das lässt sich leicht Absolut. nachlesen. Na, da muss man einfach nur googeln, äh, Bestattungsgesetz, nicht. Bundesland sowieso, sowieso und nachlesen, fertig. Ja. Okay, äh, dann hat man na, da, die, äh, da die Rahmenbedingungen. Ja. Und darunter ja. ist es im Grunde nicht geregelt. Ja. Na, okay. Wenn ein Kind nicht, weil nicht gelebt und unter 500 Gramm bei der Geburt hatte, nicht unter das Bestattungsgesetz fällt, fällt es ja. halt auch nicht darunter. Ja. Na, ja. Da ist dann geregelt, dass dann hygienisch und sittlich einwandfrei, so ist es in fast allen Bundesländern so oder ähnlich formuliert, dann mit diesem Körperchen umzugehen ist.
2: Ja. Und egal,
1: ob es in der Klinik bleibt na, oder ob die ja. Eltern dann sagen, sie möchten sich selber zu, drum kümmern. Ja. Aber da ist jetzt nicht klar geregelt. Ne? Dieses Thema ja. darf ne, eine Mutter das Sternkindchen mit nach Hause nehmen oder muss sie es der Klinik überlassen, sodass die Klinik sich für hygienischen sittlich anwandfrei zuständig fühlt, weil das Kind gehört nicht der Klinik. Nein. Ne? Nein. Es, das Kind gehört den Eltern und ja, die Eltern von. dürfen alles das tun, was nicht gegen das Gesetz verstößt. Ja. Aber in den meisten Bundesländern ist es so klar nicht geregelt. In Bayern, glaube ich, ist es ganz klar geregelt. Da steht mhm. drin, dass dann, das heißt nicht Klinik, sondern ich weiß nicht mehr, wie auch immer, also mhm. da, wo das Kind halt geboren ist, mhm. dass die sich drum kümmern müssen. Okay. Aber in fast allen anderen Bundesländern könnte man, ne? Da sich auch gut äh, sozusagen gut. die Eltern vorstellen, die dann hygienisch und sittlich einwandfrei ja. mit ihrem Baby umgehen. Und ich ja, meine, das tun alle da Eltern. Wird also ich hätte da jetzt kein Problem mit, aber es ist, ich glaube, in allen Kliniken immer ein Ding, wenn das zum ersten Mal passiert. Wenn zum ja. ersten Mal Eltern da sind, die sagen, wir möchten jetzt aber und dann ne, ja. Hebammen oder meistens sind es ja dann die Ärzte, die müssten ja die ja. Unbedenklichkeitsbescheinigung genau. ausstellen, weil die braucht man dann wiederum, ja. wenn man auf dem Friedhof möchte. Ja. Wenn man das nicht möchte, braucht man es nicht. Ja. Aber manche möchten ja ihr nicht bestatungspflichtiges Sternkind auch auf dem Friedhof beerdigt wissen. Ja, das stimmt. Dann muss man das eventuell ne, durchsetzen gegen Chef oder Chefin ja. oder mit einem Gespräch mit Chef oder Chefin. Da ja. hatten wir einige in den 20 Jahren. Das glaube ich. Aber aber da haben die alle auch Regelungen gefunden.
2: Toll. Und das ist toll, wenn es dann Menschen gibt wie euch, die das für die Sternkindeltern machen. Weil ich glaube, in der Situation, wenn man mhm. dann die ersten Eltern genau. ist,
1: ist es nicht so einfach. Genau. Und das haben schon oft manche gesagt, gut, dass du da warst. Ja, das glaube ich wir sofort. Hätten, wir hätten es uns nicht wegnehmen lassen. Ja. Na, aber ja. manche, und wir kennen dann schon unsere Pappenheimer in gewissen genau. Kliniken, na, wo ja. die Chefs gewisse Haltungen ja. und Interpretationen ja. der Graubereiche haben, ja. äh, wo wir dann sagen, okay, jetzt geht mal hin. Jetzt kriegt ja. ihr das Baby, und wenn das Baby da ist, dann ruft ihr mich, egal zu so welcher Tages- und Nachtzeit ich komme. Toll. Na, dann nehme ich quasi pro forma ja. äh, das Baby, lege das in ein Kistchen, kläre mit der Ärztin die Dienst hat, weil sie das ja. halt aufgrund na, der ja, Art äh, und Weise des Hauses so machen muss und übernehme Verantwortung und Papiere und Baby. Ja, sehr so, gut. Und lasse das Kistchen dann da. Toll. Und die kann ihrem Chef sagen, die Bestatterin war da. Sehr gut. Wundervoll.
2: Und sag mal, bei einer Hausgeburt oder bei einer außerklinischen Geburt gibt es gibt's ja auch nochmal so ein paar Besonderheiten. Ne? Also wenn jetzt vorher eine Diagnose feststand mhm. und man irgendwie im Mutterpaste stehen hat, dass das Kind ähm, verstorben ist im Mutterleib, dann ist es glaube ich einfacher. Ne? Aber magst du nochmal kurz sagen, das wie man sonst...
1: Das hat eher Konsequenzen, juristische ja. Folgen jetzt für die Hausgeburtsheber. Ja, das hat jetzt für uns genau. als Bestatter nicht wirklich, weil die Hausgeburtsheber ja, will genau. natürlich da auch ja, ne, auf der eben. sicheren Seite sein. Genau. Und dann ist es gut, wenn man da nicht nur ein Mutterpass, sondern einfach ein ja, Schreiben hat, hat ne? na, dass da ja. keine Herztöne mehr sind genau. äh, und dass äh, jetzt dieses Kind äh, tot geboren wird und dass genau. das metra und fucht tot oder wie auch ja. immer sie das nennen dann ja. äh, in ihren äh, Papieren ist. Ja. Und es könnte dann sein, weil da hatten wir mal in einem Fall... Kontakt mit einem bestimmten Standesamt. Ja. In Berlin gibt es ja so viele, wie es Bezirke viele. gibt, ja, auch genau. Standesämter. Ja. Das heißt, mit denen müsste man das. Und der hat dann gesagt, er bräuchte keinen Leichenschauschein, wenn er ein solches Papier hätte. Ja. Aber ich glaube, das sollte man dann vorher, vorher noch mal klären, mit, ne? denen, mit denen klären. Ja. Weil auch das ist das ist im Grunde nicht geregelt. Ja. Weil er hat dann gesagt, er müsste noch mal mit seinem Chef sprechen. Dann haben wir mit dem Chef telefoniert. Und er hat gesagt, es muss noch mal nachlesen. Oh und kam dann nochmal zurück und hat gesagt, er braucht dann keinen Leichenschauschein. Ja, also Weil sonst müsste man halt, und das eben. ist der springende Punkt, genau. die Hebamme, ja. ne, die Hausgeburtshebamme oder die Geburtshaushebamme genau. muss dann halt eine ja. Arztärztin rufen ja. und die müssen äh, dann den Tod feststellen. Ja. Ganz genau. Und dann äh, hoffen, dass sie das Kreuzchen an der richtigen Stelle machen, genau. ne, weil wenn Arzt oder Ärztin nicht natürliche Todesursache ankreuzen äh, ja. kann, weil ja. sie es schlicht und ergreifend nicht wissen und dann äh, ungeklärt ankreuzt, dann ja. hat man sofort die Polizei und, und die Kripo, die Kripo äh, im, genau. im Haus und dann ist das Kind beschlagnahmt und das will natürlich niemand haben. Wie? Deswegen ist es gut, genau. an der Stelle ein bisschen vorauszudenken. Ja. Na, auch bei solchen Kindern, wo man zum Beispiel bei einer Trisomie 13, wie wir genau. es halt schon hatten, weiß, ja. das wird vielleicht unter der Geburt sich verabschieden, vielleicht ja. aber auch noch ein paar dann Minuten dann leben dann und so war es ja. dann halt auch, mhm. na, dass man irgendwo da dann jemand hat, der weiß am besten, oder in solchen Fällen ist dann ein Palli-Team, also ein ja. palliatives, ambulantes äh, Team dann dabei. Ja. Und diese Kinderärztinnen sind das in Berlin ja. alle, wissen natürlich. Natürlich, wie Was man dann bedeutet, mit Kindern ja. umgeht, die zu Hause gestorben sind, weil das ja. ist sozusagen ihr täglich Brot, genau. Kinder zu Hause ne, so weit ja. zu begleiten, äh, palliativ, genau. äh, dass die auch zu Hause dann äh, sein ja. dürfen, auch wenn sie sterben. Ja. Äh, und die haben dann halt auch einen, einen Leichenschauschein und wissen, wie man den ausfüllt. Ja. Normale Kinderärzte wissen das nicht. Oh Mann, ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Also das, ja. ist, das gilt aber für alle Menschen, die zu Hause sterben. Ja. Na, dass irgendwie dann es gut ist, dass es äh, Ärztinnen gibt, die wissen, dass das ja. jetzt zu erwarten war und dass das ein natürlicher Tod war ja. äh, und von daher ja. Ja. dann dafür sorgen können, dass sie nicht die Polizei und die Kripo rufen müssen. Ja. Na, das müssen sie sonst. Ja, ganz genau. Bei jedem plötzlichen Kindstod ja. ist das der Fall. Ja. Ne? man dann ja. sofort die Kripo genau. im Haus und die müssen alle ja. erst mal so behandeln, ja. als ob sie irgendwie als ja. Täter in Frage kommen. Das ist ihr Job. Da kann man ja. auch nichts machen. Und das Kind wird dann obduziert. Auch da ja. kann man nichts kann machen. Man nichts machen ja. Aber in dem Moment, wo wir die Freigabe haben, ja. und das ist jetzt vielleicht noch mal ein wichtiges ja, Thema, genau. äh, na, ein Kind, was sozusagen jetzt zwangsweise äh, ja. durch Staatsanwaltschaft äh, genau. obduziert wurde, wird ja, ja dann freigegeben. und mhm. Dann können wir es abholen und Super. in unsere Räumlichkeiten holen. Oder aber n, ein Kind, wo die Eltern die Zustimmung gegeben haben, dass es obduziert wird. Und im Zweifelsfall würde ich, auch immer zuraten. Also ja. wenn jetzt nicht, ne, wie bei einer ja Trisomie oder so, oder. Ja, äh, genau. sowieso klar ist, ja. ne, dass man mit 3, 13 oder Trisomie 18 nicht leben kann oder nicht lange und es unklar ist, ja. Würde ich eher zuraten, weil ja. dieses Kind hat nichts mehr davon, ja. aber vielleicht Folge, Schwangerschaften und Folgekinder ja. haben etwas da davon und die Eltern sind vielleicht beruhigter, ja. wenn sie was wissen oder aber, und das sage ich ihnen dann halt auch in, in der Hälfte der Fälle, finden die nichts. Aber auch das ist dann vielleicht eine Beruhigung. Das ist nämlich das, dann, ne, was die Pränataldiagnostiker die Laune der Natur nennen. Genau. Das heißt, Laune der Natur heißt immer, wir wissen es nicht. Und dann Und das ist heißt es aber auch, halt ja. was, wir wissen aber halt auch nicht, ne, was dazu ja. geführt hat. Und wir wissen dann aber halt auch nicht, mit okay. welcher Wahrscheinlichkeit man mit einer Wiederholung rechnen muss. Und da würde ich immer, auch wenn Eltern sagen Obduktion, nein, äh, wenigstens die Plazenta oder ein Stück Nabelschnur untersuchen lassen. Das ist also gut, wenigstens das die Plazenta, weil häufig liegt es ja. ja nicht am Kind und das Kind ist ganz fein, ja. ähm, sondern es liegt an der Plazenta. Ja. Dann ist es auch das gut zu wissen, weil da Total. könnte man dann bei einer weiteren Schwangerschaft eventuell vorbeugen, wenn es manchmal halt mit dem Gründungssystem was zu tun ja. hat oder sowas. Das sie stimmt auch mal wieder vor. Ja. Und ist das gut. ist eine große Beruhigung für die, ja. ne, für die Eltern, wenn Absolut. sie wissen, wir können da was tun. Oder ja. wenn sie wissen, die haben nichts gefunden. Die haben nichts gefunden. Ja. Und da scheint es dann halt auch sowas zu geben wie einen plötzlichen Kindstod im Bauch. Und ja. keiner findet was. Und auch die da ja. ist fein. Ja. Das stimmt ja. Also damit muss man halt einfach rechnen. Aber absolut. auch das ist eine wichtige Information. Ich finde ja. nicht, dass diese Obduktion dann umsonst war, wenn sie nee. nichts finden. Nein, Weil nichts nicht. gefunden zu haben, ist auch, ist ist eine, auch ja. eine wichtige Information und wichtig für die weiteren Kinder. Ja. Und ich sage dann den Menschen, also wenn sie sagen, ich will aber nicht um diese Vorstellung, ne, dass sie ja. dann, das sage ich dann ja. Und es sind Ärzte. Hm. Und wenn dieses Kind... Am Leben oder bei Gesundheit bleiben könnte, indem ja. man eine Operation machen lässt, würden sie ja doch auch zustimmen, oder? Ja, natürlich, ne? ganz klar. Ja. Und das ist dann sozusagen eine Operation am Totenkörper sozusagen zugunsten Der Geschwisterkinder. Ja. Das ist schön, dass und das auch das ein also Kind, erklärst. was obduziert ist, können wir noch gut versorgen und ankleiden und einbetten. Und irgendwo, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Toll. Selten kommt es vor, dass Eltern sagen, wir wollen das nicht sehen. Wir haben ein Body mitgebracht. Würden Sie dem Baby vorher den Body anziehen?
2: Ja, aber auch die Option ist ja möglich. Oh, weißt okay. du, auch das ist ja total in Ordnung. Auch ne? oh, okay, ja, Absolut.
1: Ja. ja, schön. Wobei viele dann doch noch mal so drunter ja, ja, gucken. Und sich dann doch ja, Das glaube ich auch, wie gut. Aber erstmal ne ja, ist ja. es ja auch eine Berührung. Die müssen das nicht sehen. Ja. Und manchmal, wenn die Kinder sehr klein sind ne, und man die nicht wirklich zunähen kann, weil die Haut einfach ja. zu, zu fein ist, dann kriegen die sowas wie eine Bauchbinde. Ach, super. Ne, dann kriegen die einfach, und so ja. ist es halt auch. Ne? Ja. So gehen wir dann halt auch damit um. Wenn natürlich. etwas verletzt ist, ne, dann wird es verbunden.
2: verbunden. Sehr gut.
1: Ja, richtig gut. Dann wird's verbunden und dann Absolut. ist irgendwie der Rest vom Kind, ne, Ärmchen, ja. Beinchen, Köpfchen. Ja, ja alles noch ähm, alles noch da. Ja. Und sag mal,
2: hast du noch einen Tipp gerade zum wo wir schon vom plötzlichen Kindstod gesprochen haben oder auch sagen wir mal einer außerklinischen Geburt, wo eben vorher das nicht klar war und dann ein totes Kind zur Welt kommt? Gibt es da eine Möglichkeit, die Kripo ein bisschen rauszuzögern, dass ein bisschen mehr Abschiedszeit ist? Weil, also das ist echt, finde ich, so eine ganz schwierige Situation, wo wir darum wissen, dass der Abschied eigentlich so wichtig ist und die dann aber so mit den Füßen scharren, um das Kind dann sofort mitnehmen zu wollen.
1: Ja, die wollen halt nicht, dass irgendwelche Spuren ja, dann noch, verwischt werden, äh, verwischt ja. werden und, ja. es kann, und es liegt bei denen. Manchmal sind sie bereit, manchmal sind sie das nicht, weil dürfen, dürfen sie das nicht. Aber wenn wir dann im Kontakt mit den Eltern sind, dann holen wir das nach. Ja, sehr gut. Na, dann holen wir das nach. Wenn das Kind dann nicht mehr beschlagnahmt ist, äh, ja. wenn die Freigabe da ist, dann fahren wir hin und holen das Baby ab. Ja. Und dann wickeln wir das jetzt mal in saubere Tücher wieder. Weil, ja, na, so ganz geruchsneutral ist eine Gerichtsmedizin nicht. Und manche möchten es auch gerne dann noch ein bisschen waschen oder ein bisschen Baden haben wir noch nicht gehabt, aber waschen ne, hm, so ja kann mich an eine Familie erinnern, da war er Muslim äh, und sie, Christin, und erst waren sie sich nicht so ganz einig, ob sie äh, na, jetzt sozusagen Vertreter beider Religionen dann ja, haben ja. wollen und sind dann hinterher drauf gekommen, wollen sie gar nicht, weil so oft gehen sie ja dann auch nicht in die Kirche und in, in die Moschee, dass sie da jetzt wüssten, wen sie da haben wollten. Ja. Äh, und haben dann mich gebeten, dass sie die Waschung dann selber machen. Sehr und das gut. war, das war so ein Fall. Ne? Da ja. haben die dann einfach eine Schüssel Wasser gekriegt. Ja, sehr gut. Äh, und ich habe dann gesagt, und wenn sie es dann gewaschen haben, sollen sie es gut abtrocknen und ja. einölen. Ne? Ja, Weil immer gut. Stellen, die feucht sind, ne, sind jetzt mal in der Gefahr, dass sich da halt, wie wir es halt aus auch aus dem Kühlschrank kennen, ne? dass sich ja. da halt äh, ein Pilz draufsetzt wie eine, wie eine Tomate, die halt an einer Stelle irgendwie so mhm. eine Verletzung hat. Ja. Ähm, aber wo Öl ist, mhm. kennen wir auch. Ne? Ja, na klar. Auch Oliven und Feta, der in Öl ist, kann lange, lange, aufbewahrt werden. Das heißt, überall da, wo es dann feucht ist, sagen ja. wir, bringt euch ein Öl mit und ihr kriegt Super. eins von uns. Schön. Und Lavendelöl ist zum Beispiel da sehr prima, ne? weil Toll. Lavendel das irgendwie auch so gut. desinfizierende Eigenschaften hat. Ja. Sonst gibt es vielleicht noch ein bisschen Teebaum oder irgendwie was rein und ja, ein kleines gut. Schälchen, wo sie dann ne, dem Kind irgendwo dann noch vor allem an den Stellen, wo es feucht ist, an den Augen, am Mund, an den Nasenlöchern ja. oder in die Obduktion war, ne? da ja. überall noch so ein bisschen Öl rein machen, sodass ja. das dann nicht feucht ist. Ach, das ist auch noch und ein dann schöner ist Hinweis. Das, ja. Und Dann ist das ganz prima. Richtig. Gut, Öl ist eine gute sagst. Idee. Ja, Öl toll. ist echt eine gute Idee. Ja. Vor allem auch bei den äh, Kindern mit so Mazerationsstellen, die feucht ja. sind. Ja, das kann man auf jeden Fall im Kassel noch machen. Im Kassel, das ist eine gute und Lavendelöl Idee. Lavendelöl ist was, was irgendwie. Haben wir eh wahrscheinlich da, und, da eigentlich, ja. Dann gibt es auch Teenbaum. Man kann es irgendwie zum Beispiel in Rosenöl nehmen und noch ein paar Tropfen Teebaum reinmachen oder ja, so. Das stimmt. Ja, das ist also da wirklich gut. Kann man auch improvisieren.
2: Fällt dir denn gerade noch irgendwas ein, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was dir wichtig ist, Sternkindeltern mit auf den Weg zu
1: geben? Zeit lassen, Zeit lassen, einen Schritt nach dem anderen tun. Ja. Und nicht denken, irgendwo schnell hinter sich bringen äh, wäre jetzt wo das... Auch wenn der Impuls verständlich ist. Ja. Aber die, die es tatsächlich hingekriegt haben mit Standesamt in Berlin, ne, dass sie innerhalb einer Woche irgendwo Kind, Gebären, Einbetten, Beerdigen hingekriegt haben, die fallen dann hinterher in ein Loch und merken, man kann das nicht hinter sich bringen.
2: Nee.
1: Und äh, Das begleitet einen eh. ja. Und Eben. Ja, oder dieses Gefühl wenn man sich von dem Kind fernhält und sozusagen eine Bindung gar nicht zulässt. Aber es funktioniert nicht. Ich meine, die Bindung ist doch schon längst da. Total. Ich meine, ne, ein Kind in ja. den ersten Wochen der Schwangerschaft, was jetzt irgendwo nach acht Wochen oder so na, jetzt mal als Fehlgeburt sich verabschiedet, da ist auch ganz viel Trauer. Total. Absolut. Die vermeidet man nicht, indem man nee. den Kontakt vermeidet. Das nee. ist eh da. ja. Also von daher, glaube ich, ist es gut, dass das Begreifen, ja. und, ne, deswegen halt auch das, das Verabschieden und das Einbetten, ja, das Begreifen, das ja. ist irgendwie einfach ein schönes deutsches Wort, äh, was das transportiert, ne, dass irgendwie das Begreifen etwas hilft, die Realität als Realität zu ja, begreifen halt. ja, Na, Und umso leichter geht es dann, weil wenn die Frau dann noch träumt, sie wäre schwanger oder ne, irgendwie... Ja. noch denkt oder irgendwie meint oder so, wie ja. wir das halt aus den alten Zeiten, ja. als die Kinder einfach verschwunden sind, ja, auch noch kennen. Natürlich. Ne, dass die ja. dann, auch wenn sie wieder Absolut. schwanger wurden, nicht wussten, mit wem sind sie denn jetzt einfach eigentlich schwanger. Ne, weil sie einfach nicht wissen, dass das ein Geschwisterkind ist, was sie kriegen. Ne? Oh Und auch dieses äh, einfach, auch wenn das erstmal hart klingt, ja. äh, zu sagen, wenn es jetzt das erste Kind war, das hat sie zu Eltern gemacht, hatten wir vorhin ja, ja schon, das ja. hat sie zu Eltern gemacht. Und wenn sie nochmal schwanger werden, dann kriegt das Sternkind ein Geschwisterkind. Punkt. Ja. So ist es. Ja. Total Und da gut. kann man nicht drum rumeiern. Nee,
2: das
1: Und so stimmt. tun als ob. Auch das haben schon viele probiert, es funktioniert nicht. Funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Na, und deswegen kann ich da auch aus so viel Überzeugung dann sagen, ja. es funktioniert nicht. Sie werden ja. jetzt nicht die Ersten, die ja. weggucken wollen und denken, es wird besser dadurch. Ja. Weggucken hilft nicht. Ja. Oder nur ganz kurzfristig. Ja. Auch das ist legitim. Ne? Dann betten ja. wir halt nächste Woche ein. Ja. Wenn sie sagen, ich kann noch nicht, ich kann noch nicht.
2: Ja,
1: Och, wie schön, dass ihr so flexibel ja. seid. Und dieses dieses Schrittweise, das ist vielleicht nochmal, ne? sich wirklich mehrere Schritte gönnen. Ja. So. Auch wenn das Kind schon mal in der Kühlung war über Nacht. Nach seinen 36 Stunden oder so am nächsten Tag vielleicht ja. nochmal besuchen, ja. dann sich um den Sarg kümmern, ne? ja. Sarg irgendwie so viel man möchte, bemalen, ja. betun, bemachen, ja. sich mit dem Sarg vertraut machen, dann wieder zwei Tage vergehen lassen, erstmal wieder zu Kräften kommen ne, für ja. den nächsten Schritt, Schritt für Schritt, sich mehrere Schritte. Hm. Weil wer die nicht hatte, und wie gesagt, das kommt bei uns selten vor, aber es kommt vor, ja. ne, weil, wenn Eltern dann so irgendwie klar sagen, irgendwo, nein, das machen wir nicht und das wollen wir nicht, da kommt ja nicht, und dann das Kind im kreisal verabschieden und dann auf dem Friedhof dann bei der Beerdigung wieder sind. Die brechen dann am offenen Grab so in Tränen aus und wären völlig handlungsunfähig. Das kenne ich nicht von Menschen, die das in mehreren Schritten gemacht haben. Der Schritt ist mal definitiv einfach zu groß. Ja. Ne? Der ist groß. Also das schafft man nicht. Kleine Schritte. Und ich glaube, das sind Hebammen ne, einfach gut, da zu begleiten. Das können und wir ganz gut. Ich, ne, <lacht> ja, das stimmt. Da ist eine Wochenbetthebamme, auch wenn sie keine Erfahrung hat und wenn das jetzt zum ersten Mal passiert ist. Ja. Aber sie ist halt diejenige, die jeden Tag kommt, die sich jeden ja. Tag wieder erkundigt. Wie war denn die Nacht? Wie geht's denn heute? Ja. Ne, kann ich eine Fußmassage, eine Bauchmassage, weiß ich was machen, ja. um was Gutes zu tun und ja. einfach nachfragt, wie ist es denn jetzt, wo ist denn das Baby jetzt, ne? wie habt ihr denn jetzt dies und jenes entschieden, wisst ihr denn schon dies und jenes oder so. Also man kann als Hebamme einfach ja. immer nur interessiert nachfragen und das ist schon das Wichtigste. Ja. Und dann kommen vielleicht Fragen. Ne? Ja, ach, das ist schön, dass Hast du da Hast du denn um... eine Ahnung, ob wir das und das dürfen? Und ja. Dann ist es doch super, wenn eine Hebamme weiß, ne, dass man, sage selber bauen, bemalen und auch eine, eine Verabschiedung auf dem Friedhof selber gestalten können. Ja. Das ist vielleicht noch ein Punkt, ja. weil viele ja nur so Beisetzungen äh, kennen, wo jetzt ein Pfarrer oder ein Trauerredner von vorne bis hinten den Regiehut aufhat. Und da ja jetzt so ein Sternkind äh, niemanden braucht, der jetzt die große Biografie erzählt dann ist es gut, die Menschen auf die Idee zu bringen, dass man sowas gar nicht braucht, dass man eine Trauerfeier auch so machen kann, wie man zum Beispiel einen Geburtstagstisch deckt mit Kerzen, mit Blumen, ne, mit irgendwo Nettigkeiten, so dass ja. man einfach ja wieder mit Regenbogentüchern wie auch immer Tisch ja. deckt, den Sarg da drauf stellt oder die kleine Urne äh, und dann verschiedene Menschen, die dann halt auch da sein wollen ja. und die gerne kommen, um sich zu verabschieden und immer mal wieder verblüffend, wie viele den Weg dann ja. auf sich nehmen, mitten ja. in der Woche, am Tag sich freinehmen, ja. weil sie ein Bedürfnis haben, sich von dem Kind, auf das sie ja auch befreut haben, so, das aufwachsen zu sehen, sich zu verabschieden ja. und häufig sind auch na, da Profis dabei, na, häufig kommen da auch Hebammen. Ja, absolut. Und manchmal kommt das ganze geburtshilfliche Team, die Ärzte sind auch noch dabei. Ja, also dass mehrere Menschen dann was beitragen und je nachdem, ob es jetzt eine musikalische Familie ist und jemand mit Flöte, mit Gitarre oder mit irgendwas kommt oder ähm, ob Menschen dann einfach Gedichte finden oder Märchen finden im ja. Netz und dann das halt selber lesen oder noch einen Brief an ihr Kind oder ja. an ihr Enkelkind schreiben. Ja, das ist und das so ist das, was ich dann auch anbiete. Ich sage, ich leihe meine Stimme,
2: ja. ich
1: schreibe keine Texte. Na, die müsst ihr schon selber finden oder selber schreiben. Ja. Aber ich leihe meine Stimme. Und es passiert wahnsinnig selten, dass ich das tatsächlich brauche.
2: Das glaube ich. Bei den
1: meisten reicht es, dass ich sage, ich bin dann da. Ja. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie es nicht können, ja, dann, dann geben sie ab. Einmal, glaube ich, bei einer Großmutter habe ich das gemacht. Die hat gesagt, ich kann, ich kann sie mit. Ja, dann habe ich ihr den, toll, den Brief ja. gelesen. Und den anderen hat das gereicht, dass sie wussten, ich stehe da und ich könnte jederzeit übernehmen. Und toll. ich sage dann auch, und es ist völlig in Ordnung, wenn sie dann eine Pause machen ja. oder wenn sie mal ein bisschen ja, weinen müssen. Muss. oder so. Das ist doch völlig okay. Absolut. Und dann wird es oftmals eine sehr intime, familiäre Sache, ja. ne, wo es mehrere Beiträge dann gibt. Ja. Und wenn niemand irgendwie, wenn es eine Familie ist, die nicht so viele Worte macht oder so, dann muss man halt was tun. Dann werden Kerzen angezündet und, gut. Und, 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 und und Sternchen gefaltet und noch was ja. draufgeschrieben oder ich weiß nicht was und das dann auf Super. den Sarg geklebt. Also die kommen dann auch auf Ideen, wo man ohne Worte ne, etwas ja. gemeinsam tut. Schön. Oder dann Luftballons Ideen. hat, den genau. man noch was ranhängt oder ich weiß nicht was. Ja. Also ne, da gibt es einfach dann auch viele Ideen. Absolut. Und deswegen ist es gut, wenn zwischen einbetten äh, und äh, beerdigen noch mal ein paar Tage Zeit ist. Ich mag immer nicht, wenn heute eingebettet und morgen beerdigt wird, ja. äh, weil da gar kein Raum ist für alle diese schönen und netten Ideen. Ja. Und noch zu gucken, wen wollen wir dabei haben und wäre, wäre denn vielleicht bereit, können wir die ja. fragen, ob die... ne das, ja. das oder das übernehmen, ob die sich um die Luftballons kümmern und ob die irgendwo die Steine mitbringen und die Stifte, mit denen man auf den Stein noch was draufschreiben kann und oder so. Zeit, solche kreativen Ideen zu entwickeln. Ja. Und da kommen fantastische Ideen, ich bin mal selber ganz <lacht> erstaunt. Das glaube ich. Was dann für und, dann, und da passiert dann häufig, dass dann Großeltern kommen, ne, die ja. häufig ja nur so traditionelle Beerdigungen kennen ja. und dann zu mir kommen, und sagen ich bin so froh, dass sie sich um meine Tochter oder um meinen Sohn jetzt gekümmert haben. Ne, mit diesem Sternkind, da Enkelkindchen, Kindchen wie sagt man das? auf langes auch Wort, immer. ja, alle äh, wissen, wovon na, du dass sprichst. Dass die dann <lacht> total dankbar sind und sagen, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber es war schön. ja. Und wenn die mit so einem Gefühl wieder nach Hause gehen können, finde ich, haben die echt eine gute Basis für die Trauerarbeit. Weil ich, die Trauer wird ja dadurch nicht weniger. Nee. Aber der innere Frieden wird vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und auch die Ressourcen, um irgendwo durch die Trauer zu gehen ja. und am Ende irgendwann vielleicht auch wieder offen zu sein für eine neue Schwangerschaft und ein neues Kind. Ja. ist mehr, glaube ich, wenn man mit so einem Frieden nach Hause geht Absolut. und weiß, wir haben es gut verabschiedet. Ja, das stimmt. Und es gehört zur Familie. Das ist ja dann auch was. Ne? Wenn da noch andere Menschen dabei waren und nicht nur die Eltern alleine dieses ja. Kind beerdigen, dass es dann irgendwo klar ist, ne? So der ja. kleine Emil gehört jetzt einfach mit zur Familie. Und alle wissen, dass er Emil heißt.
2: Und das ist halt was
1: anderes, als wenn nur ein totes Kind verschwindet. Ja. Ach, Mensch. Ja. Wobei glaub... wir dann oftmals mit der eventuell alten Trauer häufig der Omas Oh, weniger der Opas ich. als der Omas zu tun haben, die manchmal okay, mir dann ich. eine Geschichte erzählen, wo ich denke, das war so aus der Zeit mit der Durchtrittsnarkose, wo die Kinder verschwunden sind. Mir dann auf einmal was erzählen, wie das damals war und dann sagen, sie sind die Erste, der ich das erzählt habe. Ich habe nie, nie, nie mit jemand darüber gesprochen. Es hat mich ich. auch nie jemand danach gefragt.
2: Wahnsinn.
1: Die haben mir ja im Kreisall die Durchtrittsnarkose gegeben und danach war das kein Thema mehr. Für niemand. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und das finde ich irgendwie ist gut zu sehen, ne? dass die jungen ja. Frauen heute äh, anfangen, darüber zu sprechen. Auch die jungen Männer darüber sprechen ja. äh, und manchmal zu mir zurückkommen und sagen, wir hätten gar nicht gedacht. Aber es gibt doch ein paar Leute in unserem Umfeld, äh, die Sternkinder haben. Das haben wir gar nicht gewusst. Ja. Und die dann auf einmal anfangen zu erzählen. Ja. Und das tut dann gut. Das tut allen gut. Das tut gut. Ja. Ja, und die erzählen ja dann auch gerne drüber. Eben. <lacht> Sind ja ihre Kinder. <lacht> ist doch klar. <lacht>
2: Reden doch alle gerne über ihre Kinder, oder? <lacht> ja, klar. Hm. Schön. Ja. Ach, Clarissa, ich danke dir. Ja, gut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal ganz schön viel Information und ganz schön viel, <lacht> ganz schön viel ja, zum drüber nachdenken, ja. was du uns hiermit auf den Weg gegeben hast. Ich danke dir von Herzen. Ja,
1: gerne. Gerne wir dazu was beitragen können, dass in Zukunft die Sternkinder besser behandelt werden und ja. dass man über sie spricht, ja. Ja. das tut gut.
0: Wunderbar. So einen schönen Auftrag hat Clarissa unserer Generation von Hebammen mit auf den Weg gegeben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, einfach auch diesen Blickwinkel auf die Babys noch mal mehr zu richten. Ich hoffe, dass du, auch wenn die Folge jetzt doch relativ lang geworden ist, das Gefühl hast, gestärkt in allen eigenen Wünschen, die einem wichtig sein könnten, mit Mut und Vertrauen deinen Weg gehen kannst. So viele wertvolle Informationen, die Clarissa hier mit uns geteilt hat. Also teile diese Folge gerne mit allen Menschen, bei denen du denkst, dass es für sie einen Perspektivwechsel herbeiführen kann oder die vielleicht diese Thematik auch warum auch immer interessiert. Und wenn du mithelfen möchtest, dass die Menschen, die diese Informationen auch in einer akuten Situation wirklich finden können, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn du ein Apple-Gerät in der Hand hast und den Podcast bewertest. Und selbst wenn du kein iPhone oder Apple-Gerät besitzt, hast du bestimmt Freunde oder Arbeitskolleginnen, von deren Geräten aus du eine Bewertung für diesen Podcast schreiben kannst, damit der Algorithmus dann dafür sorgt, dass diese Menschen diese Folge auch zum richtigen Zeitpunkt finden können. Darüber würde ich mich riesig freuen und bin dir sehr, sehr dankbar, wenn du dir diese Zeit dafür nehmen magst. Bei Instagram unter dem Profil Sternenkindliebe kannst du auch immer super gerne einen Kommentar unter die Folge schreiben, dann weiß ich, was dir besonders gefallen hat und kann auch auf deine Wünsche weiter in den nächsten Folgen eingehen. Und jetzt wünsche ich Dir, dass die ganzen Informationen erstmal sacken dürfen und wünsche Dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, Deine Doro